1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 4 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1917 y, más concretamente, el mes de noviembre, cuando fue llamado a formar gobierno en España Manuel García Prieto. La finalidad era constituir un gobierno de concentración nacional que pudiera salvar a un régimen que se tambaleaba por su incapacidad para solucionar los problemas nacionales y que había sido incluso definido por Joaquín Costa como un régimen de oligarquía y caciquismo. García Prieto constituyó ciertamente un gobierno de concentración en el que incluso se integraron los catalanistas, pero el gabinete fracasó. En marzo de 1918 tuvo lugar una nueva crisis de gobierno que fue peor que la anterior. Ante las amenazas del rey Alfonso XIII de abdicar, volvió a formarse otro gobierno de concentración nacional que, presidido por Antonio Maura, reunía a algunos de los políticos más relevantes de España. El gobierno tendría el mérito de abrazar la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, pero duró solo nueve meses y en noviembre de 1918 podía darse por liquidado. Entre las causas de este nuevo fracaso de un gobierno de concentración nacional estaban los puntos del presidente Wilson tras la Primera Guerra Mundial que soliviantaron aún más los ánimos independentistas en Cataluña. En diciembre de 1918 se formó otro gobierno de concentración nacional, esta vez presidido por el conde de Romanones, un gobierno que, por cierto, solo aguantó en el poder hasta abril de 1919. La semana trágica de Barcelona constituyó un estallido de malestar social y de catalanismo que volvió a mostrar que la monarquía constitucional se encontraba en estado agónico. A partir de entonces, cualquier observador de la realidad podía darse cuenta de que el régimen antes agonizante ya estaba muerto. En 1923 se instauró una dictadura militar como un intento de apuntalar a la monarquía y solucionar problemas en ocasiones seculares. La dictadura ciertamente intentó solventar determinadas situaciones, pero al fin y a la postre fue traicionada por las castas privilegiadas con el rey a la cabeza apenas unos meses después se proclamó la segunda república y alfonso XIII abandonó españa en la convicción de que no tardaría en volver pero no fue así y la república también fracasó y también fracasó un golpe de estado en 1936 que derivó en guerra civil y se instauró entonces una dictadura que duró casi 40 años no querer ver que el sistema de la monarquía parlamentaria estaba ya muerto y que los gobiernos de concentración nacional no podían salvarla, al final derivó en una sucesión continua de desgracias que, como siempre, acabaron recayendo sobre la cabeza de los españoles. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias del rumbo emprendido abiertamente por la nueva dirección del Partido Popular en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, este fin de semana el vigésimo Congreso Nacional del Partido Popular proclamó a Alberto Núñez Feijóo como presidente con 2.629 apoyos, el 98,35% de los votos emitidos por los compromisarios. Segundo, Feijó señaló a Aznar y a Rajoy como sus referentes y mostró su agradecimiento a Pablo Casado, el presidente saliente. Tercero, Feijó afirmó que la democracia, la paz y la libertad no se defienden solos, que siempre hemos tenido enemigos de ella, como ahora lo tienen los ucranianos, y por eso estamos con ellos y seguiremos con ellos. Vuestro pueblo hoy es nuestro pueblo. Cuarto, tras afirmar que estaba en alerta ante la situación convulsa de Europa, señaló que España nos está esperando al Partido Popular, siempre nos invita a gobernar en los momentos de dificultad. Quinto, igualmente Feijóo indicó que el PP no estaba para asistir a la autodestrucción de los partidos del gobierno. Salimos a ganar, no a esperar a que los partidos del gobierno pierdan es nuestro fin, nuestra meta y nuestra determinación. Sexto, Feijó insistió en que no tenemos necesidad de llegar de cualquier forma a la meta, añadiendo que nadie cuente conmigo para continuar con este entretenimiento infantil que hacen otros de la política. Séptimo, Especialmente relevante y reiterado fue el apoyo que Feijó ofreció al gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez. Octavo. Ese apoyo, según Feijó, se centraría en cesar a los ministros que hacen oposición desde el gobierno y en las medidas que favorezcan a los españoles para bajar impuestos a la energía, para una economía que crezca de forma sana, para no depender de nada ni de nadie de los que quieren fracturar y dividir nuestro país. Noveno. También señaló Feijó que el Partido Popular apoyará al gobierno en la política exterior, que no es cosa de un hombre, sino de todos los españoles. Décimo, Feijó insistió en que los socialistas siempre nos localizarán en el sentido de Estado, la Constitución y el interés general, aunque matizó en el sentido de afirmar que no dejaremos de hacer oposición porque si no, no seríamos leales a España. Un décimo, sin mencionar a Vox, pero en clara referencia a este partido, Feijó pidió que se dejara de repartir carnés de patriotas porque aquí caben todos y este es el partido de todos los que quieran unirse a la España común. Duodécimo, en el mismo sentido deben entenderse las palabras de Feijó afirmando, guárdense sus carnés de demócratas, de gentes del común, de españoles y de patriotas guárdense las oflamas y empecemos de una vez a trabajar como adultos en la política española. Décimo tercero, Feijóo también señaló que hay que afiliarse al Partido Popular por convicción, no por interés, por lo que para trabajar con él no voy a pedir carnets. Décimo cuarto, en una serie de afirmaciones que tendían hacia todas las direcciones del electorado, Feijó insistió en que el Partido Popular pretende avanzar en la igualdad, en que es el partido de toda España, en que es un partido que respeta al Estado autonómico y al jefe del Estado sin matiz. Décimo Feijó mostró también su respeto a la justicia y a los sindicatos, a todas las familias, porque no soy quien para juzgar a nadie, y señaló su fe en la lengua común y en todas las lenguas. Y decimos sexto, de manera bien significativa, al saludar a todos los políticos de primera fila del Partido Popular, Feijó pasó por alto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que un tanto desangelada acarició con la mano el brazo de Feijó. Este fin de semana, el Partido Popular eligió de manera masiva al nuevo presidente Alberto Núñez Feijo. A nadie puede sorprenderle que obtuviera una mayoría superior al 98% de los votos, porque en España no existe la menor democracia interna en los partidos, sino que determinadas cúpulas oligárquicas cooptan al poder a quienes se les antoja. A pesar de que Feijó está siendo presentado como un moderado y un hombre de centro, la realidad es que ha mantenido desde hace mucho tiempo una política de sumisión servil y vergonzosa en relación con la agenda globalista. Durante la crisis del coronavirus, Feijó fue, junto al gobierno catalán, el más fanático a la hora de imponer medidas de aislamiento social y de vacunación forzosa, triturando y pulverizando la libertad de los ciudadanos. Feijó también ha mantenido una política de inmersión lingüística en gallego, en realidad un gallego artificial, semejante más al castrapo que al verdadero gallego, una política de una intransigencia y de un fanatismo no menores que la de los nacionalistas catalanes. Y, por supuesto, Feijó llega a la cima del partido en un momento en que la agenda globalista impulsa en España la creación de un gobierno de concentración nacional que liquide opciones a la izquierda como Podemos, que vuelva a absorber a los votantes de Vox en el Partido Popular y que obedezca una obediencia totalmente sumisa a la agenda en medio de una crisis nacional. Al respecto, las palabras de Feijó no pueden resultar más claras. Va a apoyar al gobierno presidido por Pedro Sánchez. Espera que de él saque a Podemos. Va a ningunear a Vox. Se solidariza, como está mandado, con Ucrania, aunque no con el pueblo del Sáhara traicionado hace unos días por Sánchez. Y sueña evitar un desplome cuyo interior conoce mucho mejor que la mayoría de los españoles a través de un gobierno de concentración nacional. Si este mismo fin de semana el húngaro Orbán ganaba por cuarta vez las elecciones en su país y señalaba como enemigos de la libertad y de la independencia nacionales a gente como Soros y como Zelensky, si se alzaba con el sonoro triunfo en las urnas gracias a defender a su nación de interferencias extranjeras, si volvía a mostrar que se puede ser político y patriota, que se puede ser presidente y tener principios, Feijó dejaba de manifiesto en un contacto más que cruel lo que cabe esperar en España. Cuando la nación entra en la inevitable suspensión de pagos, derivada de que las castas privilegiadas llevan expoliando décadas a las clases medias con la ayuda de los sicarios de la agencia tributaria, cuando la única manera de intentar que el sistema del antiguo régimen que oprime a España no se desplome y haya que recurrir a un gobierno de concentración nacional, cuando haya que obedecer aún más a una agenda globalista cuyo pin llevan del rey abajo casi todos cuando los españoles tengan que recibir por enésima vez los severos golpes derivados de las acciones de las castas privilegiadas y de los políticos a su servicio cuando todo esto suceda y ya ha comenzado a suceder alberto núñez feijó aspira como antaño pablo casado a formar parte de ese gobierno de concentración nacional que intente contener la marea, excluyendo, eso sí, a un Podemos parcialmente crítico hacia Bruselas y la OTAN, y a un Vox que no en todo, pero sí en algunas cuestiones, podría mostrar su discrepancia. A fin de cuentas, Feijó se ha mostrado siempre dictatorialmente sumiso a lo que ordenan instancias foráneas desde las vacunas por imposición al apoyo a los nacionalistas ucranianos. El plan es evidente. Y solo un ignorante, un necio o una furcia mediática puede negarse a verlo. Sin embargo, el que sea evidente no quiere decir que vaya a funcionar. Basta recordar a otra España, con monarquía parlamentaria también, con un régimen de oligarquía y caciquismo también, y con gobiernos de concentración nacional en aquel entonces, para percatarse de que el sistema hace tiempo que entró en agonía. Y solo queda rogar a Dios, que tenga misericordia de los españoles y que no termine todo como en los años 30 del siglo pasado pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que sirven para alimentar a esas castas privilegiadas a las que desea salvar el gobierno de concentración nacional al que aspira Alberto Núñez Feijó. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio
3: las noticias del día
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado precisamente a la aclamación popular oigan, más del 98% de los votos ni que fuera el Partido Comunista de la Unión Soviética bueno, no, el Partido Comunista de la Unión Soviética no llegaba a mayorías tan cualificadas había gente que votaba en contra de Stalin en un porcentaje mayor, o sea que no, no vayan ustedes a creer, en el Partido Popular sí se llega a ese porcentaje de votos. Y en ese porcentaje de votos, pues aparecía como el nuevo capo de Tuticapi, Alberto Núñez Feijó. Se convertía en el personaje que va a controlar el partido a partir de ahora. Esta es la noticia con la que abrimos también hoy nuestro boletín en ese segmento que dedicamos a España. Y es que de aquí pues se desprenden muchas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo Feijó? Que hay que señalar que no es solo Feijó en alguna entrevista publicada en el extranjero, bien hasta donde yo sé, no en España, Pablo Casado también hablaba de un gobierno de concentración nacional en el que estuvieran distintas familias de la derecha y también los socialistas. ¿De qué estamos hablando aquí? Y más allá de la verborrea, la palabrería y el estamos con Ucrania, que esto ya es el colmo. Bueno, pues más allá de todo esto, fundamentalmente ofrece un plan de futuro. Bueno, primero, España va a entrar en suspensión de pagos. España se va a encontrar en una situación económica verdaderamente muy mala y que más tarde o más temprano tenía que llegar. Esto puede tardar más, puede tardar menos, es muy posible que haya elecciones anticipadas, es muy posible que esto sobre todo se precipite desde el momento en el que el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda pública española, pero aquí la situación va a ser muy grave. ¿Qué va a suceder entonces? Pues que no va a haber democracia. Va a haber un gobierno de concentración nacional y un gobierno de concentración nacional que no va a ir en el sentido que de alguna manera sería natural. Es decir, en un sentido natural sería o bien que la izquierda agrupe a toda la izquierda, y eso sería el Partido Socialista y Vox, eh, perdón, y Podemos, o que la derecha agrupe a toda la derecha y eso implicaría el Partido Popular y Vox. Eso sería algo normal y habría alternativas distintas. Luego uno puede pensar lo que quiera de las dos alternativas, pero eso es lo que hay. Pero esa solución no se va a dar. Y en principio, a día de hoy, vaya usted a saber a la vuelta de seis meses, pero a día de hoy, la postura que persigue el Partido Popular y que parece ser que el Partido Socialista, sin decirlo, también persigue, es un gobierno de concentración nacional, Partido Popular, Partido Socialista, que arroje a Vox a las tinieblas, es decir, vosotros muchachos no tenéis que hacer. Habéis hecho la enorme estupidez de suscribir las directrices sobre ucrania de aplaudir a Zelensky, que es un corrupto criminal etcétera pero os va a dar lo mismo imbéciles os quedáis fuera esa es una de las posibilidades y por el otro lado pues algo parecido es decir Saque usted a los de Podemos. Ya sabemos que estos no van a cambiar el mundo de base moviendo el imperio burgués, ni mucho menos. Y, y efectivamente, al final, la revolución ha sido, sobre todo, no asaltar los cielos, sino asaltar los chalets y las cuentas corrientes. Pero a esos quítelos usted, porque ocasionalmente pues cuestionan algo de la política de Bruselas o cuestionan algo de la política de la OTAN y resultan molestos. Resultan molestos. Esto no está claro que se duchen todos los días, en fin, apártelos. De manera que aquí la idea de la gran coalición de las izquierdas o de la gran coalición de las derechas nos vamos a deshacer de ella. Porque tanto a la izquierda como a la derecha presentan algunos elementos críticos. Vox, por ejemplo, pretende que es contrario a la agenda globalista y en muchos aspectos lo es. Por el contrario, Podemos es agenda globalista, pero puede molestar en algunos aspectos del trazado de la agenda de ruta. Por lo tanto, nos desprendemos de esta gente, formamos un gobierno en el cual estamos los dos grandes partidos, así ninguno se aprovecha de la crisis y salvamos el sistema. Este es el plan, ¿eh? un sistema que por supuesto ya va a ser solo una colonia. Ya va a ser solo un protectorado, en buena medida España es una colonia y es un protectorado de la agenda globalista hace mucho tiempo y hace lo que le dice el señorito Soros y lo que dice la gente de Soros en Bruselas, como es el caso de Borrell, etcétera, etcétera. Pero esto ya va a ser la consumación total de España convertida en un protectorado, en una colonia de la agenda globalista. Y hasta ahí llegamos y punto. Ese es el plan. Eso va a llevarse a buen término de aquí al año 2030, es decir, España se convierte en una colonia para el año que viene, ya ha cenjado, y para el año 2030, pues fíjense ustedes, todavía queda más de un lustro para terminar de limar asperezas, de limar aristas y que España sea una colonia. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Es posible y todo el mundo está empujando en esa dirección, incluso los de Podemos pues, eh, podrían a, a avanzar también en esa dirección si efectivamente el precio de alguna manera fuera interesante. No hay nada más que ver que al final en toda la crisis de Ucrania no ha dicho nadie ni Oste ni moste. Es decir, esto, esto es algo clarísimo, los de Vox haciendo un ridículo absolutamente extraordinario, parece que les escriben el guión o en Varsovia o en Miami o, o en la Casa Blanca y por el contrario los de Podemos pues tampoco sin decir ni pío porque a fin de cuentas quieren seguir en el gobierno y seguir chupando de la teta. Y en el caso de Pedro Sánchez no hemos tenido un presidente más otanista en la vida, y en el caso de Feijóo, pues fíjense ustedes, en el vigésimo Congreso del Partido Popular saludando a los ucranianos, o sea, es algo es algo surrealista su paisano Valle Inclán, vamos, hubiera escrito un esperpento maravilloso con esta situación. De manera que el plan es claro. Hacia dónde se avanza es obvio. Que se ha avanzado mucho en esa dirección, no cabe duda. Que el propio Feijóo es un hombre de la agenda globalista. Hombre, no tienen nada más que ver ustedes cómo abordó la crisis del coronavirus y las vacunas. Fue el más fanático entre los fanáticos. De modo que ahí la cosa está más clara que el agua. Eh, ¿Y no hay salida? Pues no, puede salir mal, puede salir mal. Y de hecho hay precedentes de gobiernos, de concentración nacional, que al final se acabaron estrellando. La agonía de un régimen como el de la monarquía parlamentaria de 1876 se alargó. Es un régimen que prácticamente se pasó en agonía los últimos 30 años y bueno, ya los últimos meses estaba totalmente muerto. Era un cadáver que la gente saltaba sobre él para no tropezar. Y además, bueno, duró algo más porque hubo una dictadura militar para intentar solucionar algunas cosas y que aquello no se cayera, pero el régimen estaba en agonía y en fase terminal. Y esta es la situación en la que está ahora mismo el régimen en España. El régimen en España no se ha caído hace años porque le han seguido bombeando dinero desde el Banco Central Europeo, con lo cual España tiene una deuda que no puede aspirar a ser un país libre, independiente y soberano en su vida. Y porque además, bueno, pues la banda de la porra de las castas privilegiadas, que son los sicarios de la, agenda, la agencia tributaria, en medio de una crisis galopante todavía recauda mucho más lo que quiere decir que la prevaricación y el fraude de ley en la agencia tributaria es algo absolutamente sistémico y sistemático y en medio de esta situación pues feijó aspira a seguir en esa línea bueno pues vamos a ver porque como se acabe el dinero el sistema no va a ver que lo aguante y este al final es el punto central del asunto por enésima vez en la historia de España, la política de las castas privilegiadas habría sido tan egoísta, tan codiciosa, tan miserable y tan corrupta que el sistema habría terminado cayéndose. Y esto ha pasado varias veces. Y entonces, si de pronto el sistema no se sostiene y se cae y se acaba cayendo, no porque nadie lo tumbe, sino porque ya aquello no se puede mantener en pie, bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Y un gobierno de concentración nacional puede alargar la agonía. Pero no puede salvar a este régimen. Porque este régimen, con la deuda que tiene, el daño que lleva causando desde hace años a gente que, que son simples trabajadores, y simple gente de clase media este régimen que está provocando la huida de España de la gente que es más trabajadora más emprendedora que crea más riqueza pero que deciden marcharse y les da lo mismo marcharse a un país europeo que a un país en Norteamérica, que a la propia Portugal, porque en Portugal hasta con gobierno socialista la presión fiscal es mejor y su agencia tributaria vamos, no se parece ni de lejos a la banda de la porra de sicarios y esbirros que es la agencia tributaria en España. Bueno, pues en medio de, de esa situación ya pueden ustedes imaginarse que el futuro es un futuro difícil, que el sistema se cuartea que vamos a ver lo que aguanta porque en España los regímenes se mueren y tardan años en enterrarlos pero es que este apesta a cadaverina desde hace mucho tiempo y vamos a ver lo que viene después pero de momento ya lo sabe el plan es gobierno de concentración nacional gobierno de partido popular partido socialista o partido socialista partido popular Gobierno que siga sometido a la agenda globalista, no hay nada más que ver cómo el pin de la agenda 2030 lo lleva puesto del rey abajo casi todo bicho viviente. Y gobierno que zanje el destino de España convirtiéndola en una colonia o en un protectorado más. Esta es la cuestión de fondo. Y desde luego si alguien piensa que los males de España van a venir de que ahora Feijóo está frente del Partido Popular, bueno, bueno, lo suyo es o de una ignorancia o de una ceguera o de una ingenuidad o de un fanatismo verdaderamente que se escapa a la calificación. Esa es la realidad. Bueno, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan y vaya si les afectan con la ayuda de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha acordado la conferencia de presidentes que tuvo lugar en La Palma que cuando terminase el vigésimo Congreso del Partido Popular, se reuniría con Pedro Sánchez el la Moncloa. Feijó quiere proponer al presidente de España un pacto de gobernabilidad. Dicen que para que deje de depender parlamentariamente de Unidas Podemos o de sus otros socios de gobierno y, de paso, dejar de lado a Vox. Desde el Partido Popular afirman que quieren cambiar el enfoque, no decir no a todo y tender la mano de verdad al Ejecutivo para llegar a acuerdos y pactos de Estado. Entre estos acuerdos está, en materia de sanidad, crear una ley de pandemias que sirva, aunque no lo confiesen, para blindar al Gobierno en la posterioridad. En economía propondrán a Sánchez la reducción del gasto público, por ejemplo. Pedro Sánchez aseguraba en un tuit de felicitación a Feijó lo siguiente. «En estos tiempos complejos, trabajar con unidad y responsabilidad por el bien común de la ciudadanía debe ser una prioridad para todos y todas». Ya ven, Feijóo se siente legitimado por el apoyo del 98,35% de los compromisarios del Partido Popular para dar este cambio de rumbo.
1: Segunda noticia y segunda noticia de España que esto parece que simplemente es algo que no tiene especial relevancia pero que en realidad es un botón de muestra de la locura absoluta que existe en España en estos momentos a la hora de gastar el dinero de la gente que, que simplemente los sicarios de la agencia tributaria los expolian a manos llenas. Insistimos, esto es un botón de muestra, casi podríamos decir, y acertaríamos de manera literal, que es una pinceladita. ¿Por qué? Pues porque la Concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Soria y la Asociación Cultura en Femenino, es decir, dos chiringuitos parasitarios que se nutren con el dinero que les sacan de los bolsillos a los contribuyentes españoles los esbirros de la agencia tributaria estos dos chiringuitos inútiles y parasitarios van a organizar el próximo 16 de abril un taller que se titula que tiene como lema píntate el toto bueno para aquellas personas que se queden aquí pensando que puede ser bueno, el toto es una manera grosera no es la más grosera pero es una manera grosera de referirse al órgano sexual femenino qué es lo que se pretende con este taller para pintarse el toto bueno pues según se ve lo que pretenden es revertir una situación en la que la vulva y el placer femenino están completamente invisibilizados y entonces vamos a hacerlos visibles de forma creativa. Bueno, ya se pueden ustedes imaginar que, en fin, eh, parece que tiene cierta lógica que la vagina esté invisibilizada. No es cuestión de ir por ahí con la vagina al aire por la calle, ni con la vagina, ni con otros órganos sexuales de los varones, por ejemplo, que tampoco van con ellos por ahí exhibiéndolos, salvo que sea un delincuente. Y en este sentido... Pues claro, evidentemente, aquí de lo que se trata, lo dice estas señoras, no lo decimos nosotros, es de dibuja, dibujar vaginas en tote bags, en bolsas de tela, y sacar el tema a la calle de paseo. Esto es algo tremendo y bueno, ya el cartel es verdaderamente significativo. Anímate a venir y pintarte el toto, te llevarás tu propia tote bag pintada por ti misma esto es algo fantástico entonces claro, con cargo a los presupuestos generales del Estado imagínense ustedes una serie de señoras y señoritas que van a pintarse el toto no sabemos si les van a dar una cabina o van a estar ahí todas ellas con la vagina al aire pintándose por encima y luego pues te llevas un toto bag, una bolsa de toto que has pintado tú y la vas mostrando por la calle esto, esto es un delirio esto es un delirio, se mire como se mire. En un momento de gasto salvaje, esto es algo que verdaderamente no tiene el menor sentido, que verdaderamente esto no hay por dónde sacarlo adelante ni cosa parecida. Y lo cierto es que como al final lo que acaba sucediendo es que en un momento determinado, pues se da la circunstancia de que se puede gastar impunemente el dinero del contribuyente en medio de una crisis, tú les das 100 millones de euros más a los sicarios de la agencia tributaria y te sacan miles de millones de euros más de la pobre gente que trabaja, pues a ti qué te importa que al final los empresarios españoles se vayan fuera de España que se quiebren las empresas que la gente realmente se pueda quedar sin empleo y no pueda mantener a su familia, si tú puedes organizar una campaña para que las señoras y señoritas se pinten el toto esto es el delirio pero demuestra hasta qué punto el régimen español cada vez más sometido a la agenda globalista porque esta es una de estas majaderías monstruosas o monstruosas majaderías que se le ocurren a la agenda globalista es un régimen agonizante y a punto de morir que como sucede en españa bueno pues la agonía y todo lo demás puede durar algo más pero que lo cierto es un régimen que se va a morir porque esto no hay que lo aguante y no hay que lo aguante no porque ofenda al sentido común que eso es obvio pero parece que los españoles tienen absolutamente una capacidad de reacción tremenda no, esto va a ser en última instancia por la sencillísima razón de que no se va a poder pagar y como no se va a poder pagar en algún momento, aquí lo que va a suceder, pues va a ser que se va a venir abajo y punto final. Es así de claro y es así de evidente y la cosa pues no tiene más vuelta de hoja. O sea, aquí al final no, no va a haber más canciones y no va a haber más y esto se termina. Así de claro y aquí no va a haber más vuelta de hoja.
0: La Concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Soria y la Asociación Cultural en Femenino organizarán el próximo 16 de abril el taller Píntate el Toto. En esta actividad, según aclaran en sus publicaciones en redes sociales, pretenden revertir una situación en la que la vulva y el placer femenino están completamente invisibilizados. Con una propuesta que reflexione, dicen sobre ello de forma creativa. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacen? Organizando un debate en el que compartir experiencias, creencias y aprendizajes. Para después dibujar vulvas en tote bags, bolsas de tela, y sacar el tema a la calle de paseo. Esto es lo que dicen. La actividad, que será gratuita, estará abierta a mujeres de a partir de 16 años y la impartirá la publicista Laura Marín de Olé Tutoto dentro del segundo ciclo de encuentros para el feminismo. Así animan en el cartel para que vayan a participar. Anímate a venir y pintarte el toto. Te llevarás tu propia toto Bach pintada por ti misma. Pues ya ven, para cosas como estas es para lo que el gobierno destina miles y miles de millones de euros de todos los ciudadanos.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica porque el economista Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático, ha ganado las elecciones las ha ganado con una diferencia relativa no está mal, casi con el 53% de los votos y esto coloca al antiguo presidente Figueres pues en una situación en la que apenas llegaba al 47% de los votos bien es verdad que hay una serie de cuestiones que hacen que uno tampoco lance cohetes primero primero eh, hay más de un 40%, en realidad casi un 43% del censo electoral que no fue a votar. Es decir, el cansancio que se ha producido en Costa Rica con los gobiernos previos ha sido muy grande. Y ha habido gente que efectivamente en esta segunda vuelta no le convencía ni un candidato ni el otro, ni Figueres ni Chávez en un momento en el que por otro lado pues tampoco puede extrañar mucho porque se da la circunstancia de que Costa Rica es uno de esos países de que como es pequeñito y está en Centroamérica y no suele haber noticias sobre él es una colonia de la agenda globalista desde hace años han ido metiendo la agenda globalista a golpazos y evidentemente hay mucha gente que en un momento determinado ni se fiaba de Figueres agenda globalista ni de chávez al que muchos identificaban también con la agenda globalista qué es lo que al final ha determinado que la gente acabe votando a rodrigo chávez pues que es economista y que a la hora de escuchar propuestas en términos de ortodoxia económica, Rodrigo Chávez es un personaje que parece que tiene una idea más ajustada a la realidad de cómo tiene que ser en un momento determinado la política costarricense. Y efectivamente esto le ha ayudado a ganar las elecciones. Es un personaje controvertido y de hecho fue ministro de Hacienda hace ya tiempo. Es un personaje controvertido porque lo han denunciado por acoso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que anda todavía en el aire y que pesó durante la campaña electoral, pero... Lo cierto es que seguramente al final esos cinco puntos de diferencia que han determinado la victoria de Chávez está en el hecho de que pretende seguir una política que de alguna manera, de alguna manera pueda ser algo mejor desde un punto de vista meramente económico para Costa Rica. Por lo demás, vamos a ver lo que va a suceder, pero lamentablemente no parece que la situación de colonia abierta de la agenda globalista pueda ser algo que se revierta con facilidad en este hermoso país centroamericano. Por supuesto, eh, Chávez ha dicho que va a hacer que Costa Rica sea el país más feliz del mundo, pero bueno, pues sí que esto te da muchas garantías cuando la visión del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos para el año 2030, es que no vamos a tener nada y vamos a ser felices. O sea, no. la palabra felicidad ya ahora mismo la escuchas y te da un escalofrío.
0: El economista Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, ha ganado las elecciones presidenciales de segunda ronda en Costa Rica, con un 52,9% de los votos y el 89% de las mesas escrutadas. El expresidente José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, tiene el 47,1%. A las urnas solo ha acudido algo más de la mitad de la población. El 42,8% de los votantes no ha acudido a las urnas. Rodrigo Chávez se convierte en el presidente número 49 en la historia de Costa Rica y asumirá el poder el próximo 8 de mayo para un periodo de cuatro años, en sustitución de Carlos Alvarado del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana. Chávez, economista de profesión, ha propuesto reducir el tamaño del Estado, reducir cargas sociales y trabas a la inversión y el emprendimiento. Tiene 60 años y ha centrado su mensaje en prometer una lucha frontal contra la corrupción, de la que culpa a los partidos tradicionales como el Partido Liberación Nacional. Rodrigo Chávez fue ministro de Hacienda durante seis meses, entre los años 2019 y 2020, y antes de ello desempeñó varios puestos en el Banco Mundial, donde en el año 2019 recibió una sanción interna tras ser denunciado por acoso sexual por varias compañeras de trabajo. Desde la prensa también han denunciado posibles estructuras paralelas en la financiación de su campaña. Por todo ello, Rodrigo Chávez ha acusado a la prensa de imparcial. Durante la campaña, el economista prometió trabajar para que Costa Rica sea el país más feliz del mundo, luchar contra la corrupción y gobernar para los sectores más pobres. Bueno...
1: Y nos vamos a México. Nos vamos a México, donde las autoridades mexicanas tienen que enfrentarse de manera encarnizada, en un sentido literal, con las oleadas de inmigración ilegal que en parte se quedan en México, pero que sobre todo quieren llegar hasta los Estados Unidos. Este fin de semana, para que ustedes hagan una idea, eh, México ha detenido en los últimos tiempos a más de 300.000 inmigrantes antes de que llegaran a la frontera con Estados Unidos. El trabajo que está haciendo México en este sentido es absolutamente encomiable y es conocido, pero esto es un sin parar. Y concretamente este fin de semana, una columna con unos 600 ilegales que venían de Guatemala, de Haití, de Cuba y de Venezuela, como no, pero también hay quien dice que incluso había de nación, naciones africanas, una columna que se denominaba el Via Crucis del Migrante, porque llegaban una, llevaban una cruz blanca grande de madera, pues en un momento determinado por supuesto cuando pretendieron detenerlos los agentes de policía de México bueno pues los del vía crucis arremetieron con la cruz contra ellos y eh, no hay que decir que muchos consiguieron pasar aquí además se han visto algunas escenas mm, tremendas y lo cierto es que en última instancia no sabemos qué va a suceder ahora lo que sí es evidente es que no se puede tolerar el aluvión de inmigrantes ilegales, hay que actuar de la manera más severa contra aquellos que organizan estas caravanas de inmigrantes ilegales y da igual si son las organizaciones de soros dando dinero para que efectivamente crucen Centroamérica y lleguen hasta los Estados Unidos, como si son los coyotes habituales que se dedican a pasar a esta gente, esto es algo que hay que controlar totalmente. Y desde luego en el caso de México no tiene desde luego más vuelta de hoja. Es decir, o México controla esta situación, aunque sea en, claro, en clara alianza con los Estados Unidos, o el panorama en el que se va a encontrar no solo Estados Unidos con la política que se sigue desde la Casa Blanca y que es un desastre, sino también en que se va a encontrar México, que en muchos casos es el país de paso, Bueno, pues ese panorama puede ser verdaderamente aterrador, verdaderamente aterrador.
0: México tiene que contener el incesante tránsito de inmigrantes que quieren entrar de manera ilegal en los Estados Unidos. Según cifras oficiales, el año pasado México detuvo a más de 300.000 inmigrantes antes de que llegasen a la frontera con los Estados Unidos. Este fin de semana, una columna de unos 600 ilegales procedentes de países como Guatemala, Cuba, Haití, Venezuela y también de otras naciones africanas y latinoamericanas, se enfrentó a la policía que impedía su avance hasta México DF se hacen llamar el Via Crucis del Migrante. Portan una gran cruz blanca de madera que utilizaron como ariete contra los escudos de los policías. Una cruz que se acabó partiendo. Mientras los agentes ofrecían una resistencia pasiva y los ilegales, acabaron pues atravesando esta barrera policial sin mucho problema. Como protesta, porque no les dejan avanzar muchos de ellos, se han cosido literalmente la boca con un hilo afirman estar hartos de encontrarse varados en la ciudad chapaneca de Tapachula desde hace semanas, incluso meses, sin que se resuelva su situación. Fueron siete personas quienes iniciaron esta práctica el viernes y avisaron que cada hora un grupo de personas de la caravana replicaría esta acción. Desde Migración lanzaban el siguiente mensaje. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación hace un llamado a las personas migrantes a no autolesionarse ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros, quienes dicen defender sus derechos humanos, pero los motivan a cometer acciones que dañan su integridad física y psicológica. La intención de los inmigrantes, como ven con estas prácticas, es presionar a las autoridades para que les entreguen los documentos que les permitan recorrer México de manera libre, con la finalidad de llegar a los Estados Unidos donde pretenden pedir asilo. Y con la presión consiguieron su propósito, ya que el Instituto del Migrante les dio como solución proponerles que acudan a sus oficinas para regularizar su situación. La caravana llamada Vía Crucis Migrante, por su cercanía con la Semana Santa, Duró tres días y apenas avanzó unos 16 kilómetros hasta la comunidad de Álvaro Obregón, prácticamente a la salida de Tapachula, donde este domingo unos 400 inmigrantes aceptaron finalizar su limitada andadura. Como ven, la presión y la fuerza son los medios para conseguir sus fines. Hace unos días los mismos que formaron esta caravana entraron en la mexicana oficina de inmigración de Tapachula y la destrozaron al no recibir respuesta de su demanda de visas humanitarias para salir de la ciudad.
1: Bueno, y nos vamos al último y tercer segmento de noticias de nuestro boletín, que es el segmento de internacional y que hoy empezamos precisamente con una muy buena noticia. Y es que en contra de lo que decían las furcias mediáticas en las últimas semanas, y es que Víctor Orbán, el presidente de Hungría, estaba más que liquidado, y que víctor Orbán, además se iba a dar la circunstancia de que iba a perder las elecciones y la agenda globalista lleva a poder entrar a sangre y fuego metafóricamente hablando en hungría bueno pues a pesar de todas estas proyecciones de futuro pronósticos anuncios profecías etcétera víctor Orbán ha arrasado ha arrasado en las elecciones presidenciales y ha arrasado con el parlamento porque su partido que es el fides de los 199 escaños que hay en el parlamento ha conseguido 135 tiene más de dos terceras partes del de parlamento es algo en ese sentido tremendo Entra en el Parlamento un partido de extrema derecha. Ahora es complicado eh, denominar extrema derecha a Orbán porque resulta que tiene un partido a su derecha que es de extrema derecha, que es un partido muy nacionalista, que ha superado la barrera del 5% de los sufragios que hay que tener para tener representación en el Parlamento y que obtiene siete diputados. Por cierto, barrera que habría que imponer en España. Un partido que no tenga como mínimo un 5% de los sufragios en toda la nación no tiene por qué estar en el Parlamento, no debería estar en el Parlamento. Como en tantas cosas esto en Hungría lo han hecho bien y como tantas otras cosas esto en España lo han hecho mal. En estas elecciones la participación ha sido considerablemente alta, más del 69%, pero sobre todo hay una serie de cuestiones que son de enorme relevancia. Por ejemplo, ha habido un referéndum paralelo que ha obtenido más del 90% del apoyo de los votantes a las propuestas de Víctor Orbán para evitar que en un momento determinado se pueda imponer la ideología de género en las escuelas, como pasa, por ejemplo, en España. Esto es algo que puso a abramar y aullar a la gente de la Unión Europea y de la agenda globalista, pero al final, en el referéndum, más del 90% ha votado a favor de Orbán y de esta ley que impide el adoctrinamiento de niños en las escuelas. Desgraciadamente, solamente votaron con votos válidos el 44% de los húngaros y lo que ha sucedido, porque además se invalidaron un 20% de papeletas, porque tenían marcas incorrectas, etcétera, no ha llegado al 50% y por lo tanto el referéndum no es un referéndum vinculante. Pero en cualquiera de los casos, aquí es evidente que sometido a referéndum más del 90% de los que han votado apoyan a Orban y desde luego en términos de su presidencia y del partido no cabe la menor duda de que los húngaros lo apoyan ahora fíjense ustedes en el programa de Orban porque ahora mismo es el único político europeo dentro de lo que podríamos considerar occidente aunque Hungría esté muy a oriente ¿eh? es el único político europeo que plantea las cosas con valentía con patriotismo y con integridad el único, el único hay que enfrentarse con la ideología de género, Víctor Orban se enfrenta, y además se enfrenta de manera clara, no para llegar a una coalición, y en el momento en el que llegas a la coalición, como te dan alguna poltrona en el gobierno, renuncias al enfrentamiento con la ideología de género. No, no, Orban ahí se ha mantenido. Se ha mantenido en la defensa de lo que son, los intereses nacionales de Hungría. Y eso lo ha demostrado con una valentía y una dignidad en el tema de la crisis de Ucrania que no ha tenido ningún otro presidente europeo. Víctor Orbán, en primer lugar, abogó por la solución diplomática, porque tenía muy claro lo que son los nacionalistas ucranianos, sabe que esos nacionalistas ucranianos no solo han perseguido a los ucranianos que quieren seguir hablando ruso en el este de Ucrania, sino que han perseguido también a los ucranianos de origen húngaro y que les han hecho la vida imposible y a Víctor Orbán no le iban a convencer de que Zelensky es un demócrata porque Zelensky es el jefe de bandas nazis que ha metido en la prisión al jefe de la oposición en Ucrania, que ha suprimido 11 partidos políticos y que ha cerrado tres televisiones porque no hablaban como él quería que hablaran de él. Y aquí Orbán no estaba para cerrar los ojos ni cosa parecida. De manera que, en primer lugar, apoyó la solución diplomática porque sabía y sabe lo que es Ucrania. En realidad, no lo que cuentan de manera falsa, miserable y propagandística a los medios occidentales. Cuando en un momento determinado se produce la invasión rusa de Ucrania, bueno, pues Orbán evidentemente no está de acuerdo con esa invasión, pero no deja que lo utilicen de manera miserable. Deja muy claro que él está dispuesto a enviar ayuda humanitaria a Ucrania, olvidando la manera tan criminal y canallesca como los nacionalistas ucranianos, han tratado a los húngaros que viven en Ucrania. Envía ayuda humanitaria. Recibe a un número de refugiados ucranianos enorme, a pesar de la manera criminal y canallesca, como los nacionalistas ucranianos han tratado a los húngaros que hay en Ucrania. Pero también deja las cosas claras. Por aquí no va a pasar una sola arma, y por aquí no van a pasar tropas para ir a combatir a Ucrania. Y yo no voy a aplicar ninguna sanción económica a Rusia porque eso le causaría un daño terrible a mi país. Y a mí me han elegido presidente para defender los intereses de mi país, no lo que quiere el padre de un vicioso que se llama Hunter Biden y que por desgracia está en la Casa Blanca. Y en este sentido, la posición de Orbán es para aplaudirla. Es una desgracia que no se dé en otros lugares. Y que en otros lugares, por desgracia, pues haya quien haya dicho que está muy en contra de la agenda globalista. Pero luego en el tema de Ucrania ha bajado los cuernos de la manera más vergonzosa. Y desde luego no ha defendido a su país. Ha defendido intereses que perjudican enormemente a su país. Esa es la triste realidad. Claro, cuando vas en comandita con Varsovia o... Miami o Washington o cosas de este tipo, pues hay gente que si alguna vez tuvo una visión internacional, pues de pronto se le ofusca totalmente. Y ya no va en la verdad, va en la propaganda más sucia. Víctor Orbán, en este sentido, es un ejemplo. Y es interesantísimo cómo en el discurso que él pronuncia después de este rotundo triunfo electoral, él dice que nunca hemos tenido tantos enemigos enfrente. Y dice, la izquierda nacional, la izquierda internacional, los burócratas de Bruselas, las organizaciones del imperio Soros y el presidente de Ucrania, porque Orbán sabe quiénes son los enemigos, lo sabe. Y los menciona a todos. Y dice, y a pesar de que nunca hemos tenido tantos enemigos enfrente, a pesar del dinero que se ha gastado George Soros en intentar acabar con Orbán, a pesar de las presiones de la Unión Europea para hundir a Orbán, porque es el único que tiene una decencia para enfrentarse con determinadas situaciones, a pesar de las presiones de ese delincuente que se llama Zelensky, al que algunos quieren convertir en un héroe, cuando es un personaje que manda y condecora a bandas de nazis integradas en el ejército de Ucrania, a pesar de los medios de comunicación insistiendo en que este va a perder, a pesar de que todas las fuerzas de la oposición, seis partidos se concentraron en una sola lista electoral para vencer a Orbán, Orbán ha ganado las elecciones. Y esto no solo demuestra que se puede ser decente e íntegro a la hora de defender posiciones justas, demuestra que en las democracias hay políticos que creen en la democracia y políticos que viven de la democracia pero no creen en ella. Orban es un político protestante en un país de mayoría católica. Siempre ha tenido, Hungría, una pequeña minoría protestante, pero siempre ha sido una minoría y sin embargo es respaldado por la inmensa mayoría de la población porque Orban no es el político que piensa que el pueblo es un conjunto de imbéciles a los que podemos manipular con propaganda, sino que cree que realmente la democracia es el gobierno del pueblo. Quien ahora se dirige a ustedes ha tenido ocasión, en multitud de ocasiones, de hablar con políticos de todo signo y en los más diversos países y esos políticos por más que digan que son demócratas de izquierdas de derechas de centro no creen en la democracia están convencidos de que en última instancia como el pueblo es un rebaño de idiotas de imbéciles y de estúpidos que les dan el voto para que ellos no sirvan al pueblo sino que se sirvan del pueblo hay que engañarlos y por lo tanto buscan la ayuda de oligarquías extranacionales. Seguimos la agenda globalista en muchos casos porque significa recibir la ayuda, por ejemplo, de eso que Orban ha llamado las organizaciones del imperio Soros. Seguimos la agenda globalista no porque nos importe el futuro familiar, personal, económico de nuestro pueblo, sino porque nos permite llegar al poder por el respaldo que tenemos. Seguimos esta política o la otra porque sabemos que las furcias mediáticas la van a respaldar. Seguimos esta política o la otra no porque beneficie a nuestros conciudadanos, sino porque permite que los burócratas de Bruselas o los burócratas de la OTAN sonrían y nos den una palmadita en la espalda y nos aseguren un buen futuro para nosotros, no para nuestra nación y nuestros ciudadanos. Y aquí lo tremendo de Orban, y por eso los aullidos hoy se oían a uno y otro lado del Atlántico, es que es el político decente, íntegro y honrado que le dice la verdad al pueblo y que se atreve en un momento determinado a colocarse delante de una cámara o detrás de un micrófono y dice la agenda globalista es una basura, es el final de la libertad de los pueblos, es acabar con la independencia nacional y con las instituciones democráticas. Y ustedes verán si quieren ese futuro de esclavitud y servidumbre o quieren un futuro de libertad. Lo que está pasando ahora en Ucrania es una vergüenza que se viene tolerando desde hace mucho tiempo. Y cualquiera sabe que Zelensky es un criminal, pero sobre todo es un cipayo de intereses que van en contra, en primer lugar, de los propios ucranianos. Y yo no pienso sacrificar a Hungría ni a ustedes, mis conciudadanos húngaros, en ese juego de poder absolutamente sucio e hipócrita. Porque si las armas que se han colocado en Ucrania, o que se pensaban en el futuro, por añadidura, colocar en Ucrania, se hubieran colocado en México, o en Puerto Rico, o en Panamá, Estados Unidos hubiera entrado a sangre y fuego en México, en Puerto Rico, o en Panamá. Y a Orban le han escuchado. Porque es verdad que hay mucho tonto en todos los países y en el planeta. Pero al mismo tiempo no cabe la menor duda de que si tú a la gente le explicas las cosas, la gente las entiende. No son imbéciles. No son ovejas. No son seres cuyo único valor es poderles robar a través de los impuestos y que vayan a votar es gente que si tú le explicas las cosas las entiende de sobra y aquí evidentemente Orban es un político en el mejor sentido del término y cuando uno mira luego hacia occidente se te cae la cara de vergüenza de ver el servilismo el egoísmo la hipocresía y la estupidez y la carencia absoluta de patriotismo, por mucho que a veces se les llene la cara y la boca de mencionar a su país y muevan la banderita, etcétera, pero su patriotismo no brilla en absoluto, nada más que por su ausencia, porque se someten a políticas que van en contra de su nación y de sus conciudadanos, y ese es un gran contraste con Orban. Posiblemente porque Orban es una persona también de convicciones espirituales, Sino como el presidente del Ecuador, católico y del Opus Dei, que le faltó tiempo para que se aprobara el aborto cuando se sentó en la poltrona presidencial y le faltó tiempo luego para que apareciera proyectada la bandera del arco iris del lobby gay en el palacio presidencial. No es el caso de Orban. Y es una buena noticia, es de esas cosas que dices, bueno... Que quede claro que, que efectivamente cuando al pueblo se le cuentan las cosas y cuando uno actúa con integridad y actúa con decencia, algo se puede decir. Cuando al pueblo se le engaña, y el engaño son las furcias mediáticas dentro y fuera del país, y es rendirse ante un personaje como Soros, y es aceptar campañas infames como lo que está pasando en Ucrania, pero antes ha pasado con la vacuna, y Dios sabe con lo que va a pasar en el futuro. Cuando sucede una cosa así, evidentemente no hay esperanza para una nación, aunque algunos digan que la hay en un gobierno de concentración nacional.
0: El presidente de Hungría, Víctor Orbán, ha ganado este domingo las elecciones presidenciales y lo hace por cuarta vez consecutiva. Su partido, el Fidest, ha conseguido 135 escaños de un total de 199. Víctor Orbán revalida así su supermayoría de dos tercios para su partido y también para su aliado, el Partido Popular Demócrata Cristiano. Su defensa de la nación, su lucha contra el globalismo, pese a las presiones desde Bruselas y su posición respecto a Rusia y Ucrania, también han sido, como ven, premiadas en estas urnas. El Partido Nacionalista, Nuestra Patria, también entra en el Parlamento con siete diputados. Y mientras Orbán se afianza en el poder... Unidos por Hungría, la alianza de los seis partidos de la oposición ha obtenido únicamente 56 escaños. La participación en estas elecciones ha sido similar a la del año 2018, con un 69,3%. Y en paralelo a la votación a estas elecciones presidenciales, los húngaros eran llamados a votar en un referéndum era para saber si el pueblo apoya la ley que protege a los niños contra los abusos y contra el adoctrinamiento de género y a su vez protege los derechos de los padres en la educación de los mismos. El referéndum de Orbán ha obtenido más del 90% del apoyo del pueblo en las papeletas escrutadas. Cuatro rotundos noes a las siguientes cuatro preguntas. Primera, ¿apoya la realización de sesiones de orientación sexual en la educación pública sin el consentimiento de los padres? Segunda, apoya la promoción de tratamientos de reasignación de género para menores. Tercera, apoya la introducción irrestricta de contenidos sexuales en los medios a menores que afecten a su desarrollo. Cuarta, apoya la exhibición de medios sensibles al género a menores. Pero, aunque el apoyo al no ha alcanzado más del 90% de las papeletas escrutadas, según ha informado hoy la Oficina Nacional Electoral, solo el 44% de los húngaros que votaron emitieron votos válidos a las cuatro preguntas. Además, tuvieron que invalidarse otro 20% de papeletas porque no eran válidas, porque tenían marcas incorrectas o mensajes de protesta. Con lo cual, no se ha llegado al quórum mínimo del 50%. De tal modo no se considera apoyado el referéndum, pero que el referéndum no sea validado no afecta a la continuidad de esta ley que actualmente está en vigor. La ley de defensa de los niños y de la familia promovida por Orban ha sido estigmatizada y tachada de ir contra los homosexuales. Tanto es así que la propia Unión Europea abrió al presidente de Hungría un expediente por homofobia, algo que Víctor Orbán calificó de vandalismo legal. Pero pese a que los defensores de la Agenda de Género y de la Agenda Globalista quieren crear esta propaganda contra esta normativa, hay que decir que la Ley de Protección de la Infancia tiene el objetivo de impedir el adoctrinamiento a los menores con respecto a la propaganda de la Agenda de Género y de Cambio de Sexo, así como la protección contra la pederastia y la pornografía. La ley abarca el sector educativo y señala que las clases de educación sexual en las escuelas no pueden diseñarse para promover la segregación de género, el cambio de sexo o la homosexualidad.
1: Bueno, 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 y esta es otra verdaderamente entretenida. Hay gente que tiene una idea idealizada de Polonia, lo cual demuestra que no tienen ni idea de lo que es Polonia de lo que ha sido a lo largo de la historia de las apetencias imperiales por no decir abiertamente imperialistas de Polonia a lo largo de su historia gente que está tontada con Polonia y luego claro hace el ridículo a la hora de enfrentarse con la crisis de Ucrania y acaba haciendo seguidismo de la agenda globalista aunque no esté de acuerdo en todos los aspectos con ella pero claro como al final lo que le dicen en Polonia va a misa, nunca mejor dicho pues pasa lo que pasa Polonia está convencida, siempre ha sido un país agresor. A ustedes les contarán que en el año 39 la invadió Hitler, y es verdad. Pero no les cuentan que en el año 38, en la conferencia de Múnich, cuando Alemania consigue que le devuelvan los sudetes, porque los sudetes eran territorio alemán, en ese mismo año 38, Polonia se queda con un trozo de Checoslovaquia que no era polaco pero dice hombre si aquí va a haber troceo de Checoslovaquia pues yo me quedo con un trozo que para eso soy Polonia que no dejó de agredir a distintos países en el periodo entre guerras empezando por Rusia porque aprovechando que Rusia estaba en una situación de guerra civil Polonia agredió por la espalda a Rusia y luego eso sí el ejército rojo la encorrió hasta Varsovia donde según los polacos la virgen los salvó y según los historiadores, el ejército francés salvó a los polacos, que es una cosa distinta. Cualquiera que vea las cosas, en fin, vea a la Virgen y vea al ejército francés y no parece que sea ni de lejos la misma cosa. Polonia fue un país antisemita hasta la Náusea, fue un país de limpieza étnica bochornoso hasta la Náusea y fue un país imperialista hasta que en el año 39 se encontró con Alemania y se acabaron las bromas. Pero eso no quiere decir que el nacionalismo polaco no siga pensando en lo mismo. Hace dos semanas, uno de los generales más importantes del ejército polaco salió diciendo que a lo mejor ellos tendrían que reclamar la parte occidental de Ucrania y que posiblemente tendría que ocupar la parte occidental de Ucrania, Polonia. Silencio absoluto por todas partes, ¿cómo vamos a, a permitir que esto se sepa? apareció en la prensa polaca y en algún sitio que se filtró bueno pues ahora el viceprimer ministro polaco que es un señor que se llama Kaczynski ha dicho que sería estupendo tener armas nucleares en el territorio de Polonia bueno pues que a cada uno de ustedes las conclusiones que quiera Polonia por supuesto ha dicho que le parece muy mal que Alemania no se sume al bloqueo de la compra de gas ruso, etcétera, etcétera. Y Polonia se olvida de muchas lecciones históricamente. Es uno de los problemas de Polonia. Y luego, claro, ese olvido tiene consecuencias trágicas, pero que se han ganado a pulso los propios polacos. Bueno, pues esperemos que en este caso la cosa no llegue a eso, porque como hay poca tensión ya en Europa y pocas ganas de conflicto en Europa por parte de poderes que fundamentalmente son extraeuropeos, pues ahora solo falta que entren los polacos a terminar de complicar más las cosas. Que, por cierto, es algo que llevan haciendo desde hace mucho tiempo.
0: En una entrevista al diario alemán Die Welt, el viceministro polaco Horlas Kaczynski ha apoyado la idea de reforzar militarmente la región ante la amenaza de Rusia. Consistiría en aumentar las fuerzas de la ONU y en acoger armas nucleares estadounidenses si este país lo propone. También sugiere que se cree un gran centro operativo de la OTAN donde se puedan planificar misiones. Espera que la presencia de las tropas estadounidenses incremente de los 100.000 a los 150.000 soldados en Europa. Por otra parte, este viceministro polaco ha criticado la postura de Alemania al no unirse al bloqueo de la compra de gas ruso.
1: Y hasta aquí hemos llegado a nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
1: Pero ya lo saben, no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar inmediatamente con el Despegamos, con don Lorenzo Ramírez, y le vamos a dar un repaso a la actualidad geoeconómica, tanto a escala nacional como internacional. Y luego, hoy es lunes, el primer día de la semana, y por lo tanto, el día que comenzamos la semana con un programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Ya saben que empezaremos con el así fue España, todavía así fue España. vamos a hablar del reino de los Suevos y después vamos a entrar con Doña Sagrario Fernández Prieto en ese espacio de la voz que dedicamos a que la gente hable y escriba de la mejor manera posible en español. No se vayan, que regresamos enseguida. <risa> Don Lorenzo, ¿qué hace usted pasando esos billetes de rublo? Que parece usted un usurero, pero ¿pero ¿a qué viene esto de, de estar con los billetes de rublo ahora? Don Lorenzo, muy buenos días, muy bienvenido a la
3: semana. <ríe> muy buenas noches, don César, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por aquí? Empezando la semana aquí con mis rublos estoy, pues porque me tengo que hacer un poco a, a los rublos. ¿Eh? Yo rogaría al Kremlin que me, si me va a enviar algo que me lo envíe ya, que me lo envíe ya porque es que voy a ver si reservo algo para estas vacaciones. Y como no recibió todavía nada de Kremlin, pues eh, sigo llamando, eh, sigo llamando, pero creo que están liados. Están liados para, para atenderme. Ahora tienen un follón tremendo, ¿verdad? Ahora, los rublos eh, van a ser más importantes de lo que algunos creían. ¿eh? La verdad es que ¿Ah, sí, sí, sí. sí, sí ese, ese nuevo sistema monetario, que en realidad no se va a articular en torno al rublo, eh, lo comentaremos esto... Yo creo que vamos a hablar de, de divisas en, en muchos programas, eh, sobre todo en, en las próximas semanas, porque empieza ese nuevo orden monetario del que nos hablaba el analista de Credit Suisse, ese Bretton Woods 3, como le llama él, en el cual pues, se puede ligar el, el la, las divisas ¿no? a, la, a la materia prima, que en el fondo es lo que ha sido siempre. ¿no? La divisa siempre se ha ligado a una materia prima, a un metal precioso al fin y al cabo pues es una, es una materia prima. ¿no? Pues aquí estamos, una semana más, para informar sobre los principales acontecimientos económicos con la que está cayendo que en los últimos tiempos además pues están íntimamente ligados con los geopolíticos. En realidad siempre ha sido así, ¿no? pero bueno, ahora se le ve a más de uno las carencias ¿no? cuando hace determinados análisis. Y al final, bueno, pues el principal protagonista es, cómo no, la Rusia de Putin, de la cual se habla mucho en Wall Street, don César, pero no solo por sus actuaciones militares, sino económicas, ya que a estas alturas de la película ya nadie puede evitar asumir una verdad muy incómoda no es una sorpresa, la verdad, para los que sabían un poco de qué, iba, de qué iba esto, porque la política de sanciones aplicada por Occidente ya no es que esté perjudicando a Occidente en lugar de a Rusia, que era lo que, lo, que, lo que buscaba en teoría sobre el papel, lo que nos decían los propagandistas, sino que está haciendo más fuerte a Rusia. A pesar del zarandeo inicial, Bloomberg Economics, que no son sospechosos estos de estar en ninguna de esas listas de prorrusos, que hacen los think tanks con españoles por ahí, eh, en el extranjero, que les gusta mucho hacer listas. No sé si, además de las listas, en algún momento van a empezar ya a publicar eh, los domicilios también, ¿no? A lo mejor nos ponen, no sé, una, unos puntos de mira en el portal con unos sprites, ¿no? O ya existen, o ya existen los puntos de mira, mm -hmm. o
1: sea, que no puede pasar cualquier cosa. ¿no?
3: Alguno está diciendo, bueno, es que esto es normal, porque al fin y al cabo trabajan para el enemigo. Primero, que no claro. trabajan para el enemigo. Y en segundo lugar, aunque así fuera, es decir, si estuvieran de alguna manera dando una opinión que va contra el mainstream, entonces que hay que fusilar al personal al amanecer, cuidado, con la va con... esta es la, gran, la nueva narrativa, ¿verdad?, de la que hablaba Klaus Wapp, ¿verdad? En el Foro Económico sí, Mundial, ¿no? Sí. Que solo haya una narrativa y ya está, ¿no? Bueno, pues los analistas de Bloomberg Economics, que estos, eh, insisto, no son sospechosos de nada, han publicado un informe que es la comidilla ahora mismo en el mundo financiero y señala que Rusia va a ingresar casi 321 mil millones de dólares vendiendo hidrocarburos este año, al cambio, eh, me refiero, lo que supone un incremento de más del 30% respecto al pasado año va a ingresar un 30% más de dinero mediante la venta de hidrocarburos. En teoría, las sanciones se habían hecho, ¿no? En principio, nos habían dicho que las sanciones a Rusia eran precisamente para que perdiera capacidad de ingresos. Bueno, pues todo lo contrario. El petróleo y el gas representan aproximadamente la mitad de las exportaciones de Rusia. Seguramente, ¿sí? a lo largo de este año, este peso aumente, porque, claro, si no pueden exportar otras cosas o es más difícil que exporten otras cosas, eso está por ver. Yo eh, estoy... De acuerdo ¿no? con lo que plantean los analistas de Bloomberg Economics, que fíjese si es relevante esto, nos están diciendo al 4 de abril que esta tendencia exportadora, o de, no solo de mantenimiento, sino de incremento ¿no? del dinero que sacan por las exportaciones en Rusia, no solo eh, no se va a acabar, sino que se va a mantener al menos durante el largo de todo este año. Esto implicaría que todas las supuestas eh, restricciones que se han puesto a las exportaciones rusas habrían caído en saco roto, evidentemente, como aquí hemos contado, ¿no? porque no solo China, estamos hablando de India estamos hablando de otros muchos países Eslovaquia ha dicho que si hay que pagar en rulos, se paga en rulos y ya está y no pasa nada ¿Mm? es importante señalar
1: efectivamente y no pasa no
3: pasa nada no pasa nada, yo. no pasa nada esto se produce a pesar de que el petróleo lo está vendiendo con un importante descuento lo cual es aún más relevante esto. pero claro, a pesar de aplicarle un descuento, el precio de venta es mayor que el que, que el que ponía o el que se contabilizaba el año pasado. Es algo que también apuntamos aquí. No es que, yo no sé qué análisis están haciendo algunos economistas que no terminan de ver lo que está ocurriendo aquí. No estoy diciendo que no haya un riesgo de impago, de suspensión de pagos de Rusia. Ahora vamos a hablar un poco de esos riesgos, pero no se puede eludir algo tan importante. Y supongo que ahora que ya lo dice Bloomberg Economics, pues menos aún, ¿no? Estamos hablando... De que todo esto se produce además debido, bueno, acompañado de la huelga de demanda impuesta por Estados Unidos a sus aliados. Pero evidentemente el incremento de precios registrado antes de la intervención militar y su impulso tras las sanciones occidentales, recordemos que ya estaba creciendo el precio de los hidrocarburos prácticamente desde abril del año pasado, ¿eh? desde que Biden empezó a, a decirnos que cuidado, que cuidado con Ucrania, ¿no? Pues todo esto al final provoca que el Ministerio de Economía ruso se prepare para tener un superávit por cuenta corriente, balanza comercial, récord de 240 mil millones de dólares. Al cambio, insisto. Vamos, que Biden los está haciendo unos hombres, <ríe> claro. vamos. No sé, luego decían que Putin era amigo de Trump. Pues no sé, al final se va a tener que hacer amigo de Biden. A ver si a ver. van a ser amigos en la intimidad estos dos, un César. ¿Mm? Yo no veo a Biden hablando ruso, la verdad. ¿Mm? Supongo que si eso sucediera, entonces Soros se pondría se a pondría celosete, ¿no? <risa> se pondría son. Este cálculo se basa en una bueno, premisa Soros,
1: Soros debe tener hoy un cuerpo muy malito Con lo que ha pasado en Hungría Y encima bueno. En el discurso de triunfo Arrollador <risa> eh, Orbán Suelta que esto ha sido En contra de la izquierda nacional La izquierda internacional Los medios de comunicación internacionales Los burócratas De Bruselas las organizaciones del Imperio Soros y el presidente de Ucrania, vamos, ha sido algo, pero vamos, la mención expresa a determinados personajes es innegable, ¿no?
3: Hay supuestos libertarios, bueno, que se consideran como tal aquí en España, criticando el resultado electoral y cuestionando la democracia porque no sale el resultado que ellos quieren. Que sí, al final, es, eh,
1: pero eso es muy español, ¿eh? <risas> O sea, en España es muy habitual que si no sale el resultado, bueno, también en Hispanoamérica se ve mucho, si no sale el resultado que tú quieres, pues es que el sistema no funciona, es que todo no puede ser, y luego acaban las cosas como el rosario de la aurora.
3: ¿no? A ver que empezar a regalar brújulas entre los partidos políticos. ¿eh? Podríamos empezar eh, por el propio Vox, ¿eh? que esta mañana premiaba a fijo a aclarar si prefiere pactar con Sánchez o formar una alternativa nacional junto a Abascal. No lo entiendo, la verdad, señores. A ver si alguien me lo puede explicar y si no, pues que les envíen una brújula a estos señores. Están perdiendo una oportunidad de oro eh, los señores de Vox. Y ya saben muchos oyentes de este programa que eh, no son santos de mi devoción y nunca mejor dicho. ¿no? Pero ojo porque, claro, si te posicionas en el mainstream, si además eh, le bailas el agua al sistema institucionalizado y te juntas con quien no debes pues a lo mejor eh, al final te acaban castigando eh, porque, ¿no? Es que este ha sido el
1: gran error, o sea, Vox ha tenido una oportunidad de oro de quedar divinamente que no les pudieran decir absolutamente nada que defendían totalmente los intereses nacionales simplemente con adoptar la postura de Orban o sea no otra cosa, o sea, la, la postura de Orban y, y hubieran quedado pero, pero como príncipes pero como en términos generales de política internacional no sabe mucho, ¿eh? ¿para qué nos vamos a engañar? En otras cuestiones parece que están más orientados, pero de política internacional parece que lo que les digan en Varsovia, Washington y Miami es lo que pita pues han perdido una oportunidad de oro y, y sin embargo se puede hacer bien, o sea, si es que lo de Orban es la señal de que se puede, las cosas se pueden hacer bien cuando quieres hacerlas. Claro, cuando estás buscando quién te va a apoyar en, en el plano internacional y quién no te va a desamparar y quién te va a financiar, pues bueno, ya la cosa
3: es, es otra cosa. Sí, sí. Al final, eh, bueno, esto que esta declaración, este apunte que he hecho, la ha hecho el, el propio Jorge Busàde, vicepresidente político de Vox en rueda de prensa, ¿no? Que dice que están sondeando. A Feijóo Feijó ya tiene muy claro y Sánchez también lo que van a hacer en España, por eso yo sigo siendo bastante pesimista con respecto a lo que pueda suceder después de las próximas elecciones en España, porque creo que va a cambiar pero es que, poco. ¿no? Pero es que Busade
1: está en términos de política internacional en los inicios de los años 40. O sea, este no ha salido todavía del cara al sol, las
3: montañas nevadas y yo tenía un camarada. Sí, pues, y encima tendiéndole la mano a, al hombre de las lanchas, ¿no? Sí, al hombre de las sí. lanchas. Bueno, ya veremos lo que sucede con Fijo, ¿no? El cálculo que planteaban los analistas de Bloomberg Economics se basa en una premisa, y es que Europa va a seguir comprando gas a Rusia. Algo que a corto plazo parece que así será. Porque en contra de lo que se está diciendo, el mecanismo ideado por Gazprom y el Banco Central de Rusia para el pago de esta materia prima, permite a los gobiernos europeos decir que están pagando en euros y a Putin afirmar que están abonándola <ríe> en rublos, ¿no? En realidad, ambos tienen razón. Y esto es lo que hace que haya mucha gente que no lo entienda, ¿no? Me río porque la verdad es que eh, le han dado a la cabeza, ¿no? Los tipos de Gazprom, del Banco Central de Rusia, y seguro que han, contra que han contado con la asesoría no, del ex canciller alemán, ¿no? <ríe> que está en Gazprom y que sabe perfectamente cómo se hacen estas cosas. ¿no? Con el decreto firmado la pasada semana, lo que hace Putin es crear una estructura en la que el banco de Gazprom, no afectado por las sanciones que expulsan a una parte del sistema financiero ruso del sistema SWIFT, recordemos, ¿eh? hace de intermediario, actuando como una casa de cambio. Entonces, el método es muy fácil. Las empresas abren una cuenta en la entidad, yo supongo que la tendrían ya, ¿eh? denominada en rublos de forma que cuando hagan sus ingresos en euros, automáticamente son rublos. ¿Han pagado en euros o en rublos? Han pagado. ¿Mm? Es lo que cuenta ahora, ¿no? Es un sistema que contenta a todos por el momento, bastante inteligente, insisto, aunque la situación está lejos de ser idónea para ninguno de los dos, ¿no? Porque, claro, la tensión sigue existiendo. Alemania ha puesto en marcha la primera fase de un plan nacional de racionamiento de energía, como dijimos la semana pasada, que contempla cortar el, el suministro. Pero hay mucha gente que está diciendo que el gas ruso ya no llega a Europa. Y esto es falso. Rusia mantiene las entregas de gas. Hay una noticia que ha sido cogida por algunos con alfileres y luego ha servido para justificar eh, algo que es desinformación pura y dura Se han basado ¿no? en pues esa reducción, ese corte del gasoducto Yamal eh, Europa, que es cierto, que se ha producido. Pero los flujos por el resto de los funcionan. En el punto fronterizo de Malnou, de Alemania, es donde eh, pues, eh, se ha producido este fin de semana algún tipo de asalto, además, dicen las, las autoridades rusas. No me extrañaría no que hubiera sido así. O directamente, pues es posible también que Rusia pues, haya reducido el suministro por ese gasoducto, que además es el que se suele utilizar, ¿no? Cuando Putin empieza a retirar un poco el suministro, suele hacerlo por ahí, pero en el resto eh, sigue, sigue funcionando eh, sin problemas, ¿no? Las entregas de gas ruso a través del punto de entrada Capusani Belke de Eslovaquia desde Ucrania se mantienen estables este lunes y los flujos a través del gasoducto Nord Stream 1, no el 2, el 1, también se, mantien se mantienen estables. Gazprom ha dicho que va a seguir suministrando gas natural a Europa a través de Ucrania, en línea con las solicitudes de los consumidores europeos y cumpliendo los contratos firmados. Las dudas surgen con las entregas futuras. ¿Mm? porque no sabemos si en algún momento el sistema este de pago va a cambiar. ¿no? Como decía Eslovaquia, ya ha dicho que va a pagar en rublos y en lo que haga falta. Mientras tanto, se están planteando nuevas sanciones eh, a Rusia. Eh, se está debatiendo en estos momentos a ver si hay nuevas sanciones. Pero claro, los alemanes están asustados porque, además de tener un, un plan de racionamiento, que eh, bueno, es que puede directamente cerrar determinadas industrias, eh, los sindicatos y empresarios del país consideran que se pueden enfrentar a una situación peor que en la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que se está diciendo en prensa alemana ahora mismo. En prensa alemana hay artículos, en, en, el, en el Spiegel, en el, en el Frankfurter Allgemein Zeitung, hay artículos donde recomiendan a la gente cómo ahorrar energía, cómo dejar de utilizar calderas. Solo les falta pues, unas clases para ver cómo pueden hacer una hoguera en el salón de su casa. Esto en Alemania, bueno, pues hay una cierta costumbre que todos los inviernos haya follón con Rusia y siempre hay algunos artículos de este tipo que luego se sacan de la nevera informativa, pero es que en este caso están viendo que el, el riesgo es eh, muy serio, ¿no? Y mientras tanto, todos vemos cómo los precios de los hidrocarburos se disparan en los mercados internacionales por esta huelga de demanda eh, en la que se ha metido Europa por, por orden del amigo americano. No nos engañemos, don César. Esto es una ratonera la que nos ha metido la Casa Blanca, ¿no? Una subida de precios que, como apuntan los economistas de Bloomberg, beneficia y mucho a la economía rusa. Esto no quiere decir que los hogares rusos lo estén pasando bien. Es decir, no, hay un problema financiero importante. No pueden retirar dinero de los bancos eh, como, como les gustaría. Eh, están comprando oro a mansalva porque están asustados, aunque están viendo también que el rublo se estabiliza. Es decir, hay problemas, no, evidentemente. Pero eh, está claro, el rublo no solo se ha estabilizado, sino que ha vuelto a sus niveles anteriores a la intervención militar rusa y a la imposición de las citadas sanciones. Y hay muchos economistas occidentales que están diciendo ah, pues nos parece una buena estrategia la que ha hecho el gobierno de Rusia. ¿no? Es verdad también que un balance comercial saludable no salvará a Rusia de una profunda recesión. Es muy probable que entre en recesión, no pero está ayudando a mantener el gasto público en un momento en el que el gobierno no tiene acceso a los mercados internacionales de capitales. Que no sabemos esto cuánto tiempo va a durar, don César. No, Porque al... no, sabemos, no sabemos a menos que empiecen a reaccionar
1: y a decir, mire, señor Biden, dedíquese usted a lo suyo, que nosotros nos vamos a dedicar a lo que se supone que es nuestro, que efectivamente es proteger los intereses de nuestros ciudadanos. ¿no?
3: Bueno, el presidente de Basf, eh, de, la, de la gran multinacional alemana, lleva todo el fin de semana también diciendo a quien quiera escucharle que directamente eh, la política adoptada en relación con Rusia va a condenar a Alemania en una de las peores crisis de su historia. Bueno, pues lo está diciendo él. Si es que lo están diciendo ya hasta los propios alemanes, ¿no? Claro, aquí la gran duda está en saber cuánto podrá aguantar manteniendo el tipo de cambio fijo del rublo con el oro. Porque esto, lo que está haciendo el gobierno ruso es comprarle a sus mineros, a los suyos, es decir, no a los del resto del mundo, a los suyos les compra el precioso metal con un descuento respecto al precio de mercado. Porque al fin y al cabo les está pagando una cantidad determinada de rublos y esos rublos aunque hayan recuperado parte de lo perdido en las últimas semanas, pero evidentemente están comprando ese oro con descuento. ¿Con qué objetivo? Reforzar el rublo, precisamente. Claro, algunos dicen o piensan que se ha implantado un patrón rublo-oro similar al patrón dólar-oro que salió de Bretton Woods, pero en realidad no es así. Al menos completamente. Es solo la mitad del proceso, porque el Banco Central de Rusia no vende oro a un tipo de cambio fijo con la, div con la divisa rusa. Solo lo compra es fundamental entenderlo. Porque claro, si en algún momento dado decidiera vender, entonces, claro, cualquiera que fuera con rublos, obtendría ese oro. Y eso no le interesa al Banco Central de Rusia. El Banco Central de Rusia lo que quiere es tener oro para, para respaldar eh, esos rublos. ¿no? Y además, abre la puerta a modificar la ecuación de canjes si así lo considero oportuno. Algo que nadie está comentando y que está en la nota de prensa del Banco Central de Rusia. Que si yo me la he descargado y le he metido el traductor de Google para leerla, yo creo que cualquiera puede hacerlo, ¿no? pues es mucho, es mucho trabajo a lo mejor, ¿no? Al bajársela, ¿verdad? Darle ahí al botón y tal. Es complicado, ¿no? Si entregara oro a quien llegara con una determinada cantidad de rublos al tipo de cambio establecido, fijo, entonces sí estaríamos ante un patrón rublo-oro. Lo cual tendría unas consecuencias enormes que ni Rusia ni sobre todo China, al menos de momento, están dispuestas a asumir. Porque esto es... Otro hecho que parece que pasa desapercibido y es importantísimo. China tiene cerca de un billón de dólares como reservas en moneda extranjera. Billón con B, con T de trillion si utilizamos la nomenclatura anglosajona norteamericana. ¿Mm? Un billón de dólares, hombre, evidentemente. ¿Mm? Ahora mismo no le interesa romper la baraja, pero se están adoptando. Los movimientos necesarios Están todos los inversores viendo a ver China Que hace con los dólares Porque si se empieza a deshacer de ellos Entonces sí que será un indicador claro De que ese nuevo eh, orden monetario Ha llegado para quedarse ¿no? Sobre todo también Si se cumple lo que dicen eh, Algunas fuentes autorizadas en Rusia Que se va a exigir también el pago por alimentos Y productos agrícolas en rublos ¿no? Lo cual ya, pues imagínese un César Porque claro, una cosa Son los hidrocarburos que se mantuvieron fuera de las sanciones y otra cosa son los alimentos y productos agrícolas, que estos sí están afectados por las sanciones. ¿Mm? Y aquí ya, pues lo del sistema SWIFT se deja a un lado, es decir, ya el truquillo que estamos haciendo con Gazprom Bank va a ser más difícil hacerlo, y ahí sí que habrá que pagar en rublos. Aunque, bueno, insisto, esto de momento es solo una hipótesis, porque hay fuentes autorizadas del gobierno de Rusia que dicen que está sobre la mesa, pero no, no, no hay ninguna eh, reforma normativa al respecto, no hay ningún decreto firmado por Putin, ni ningún eh, proyecto que sepamos ¿no? concreto al respecto. ¿no? Y ahora que hablamos de China, hay que mencionar también el resultado de la cumbre bilateral entre Bruselas y Pekín, un César, celebrada el pasado viernes por videoconferencia. Y bueno, pues básicamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del, del Consejo Europeo amenazaron a Xi Jinping con sanciones a China. Un farol que es tan evidente que no sirve ni siquiera para despeinar al presidente. Cuando uno va de farol tiene que tener por lo menos unas cuantas cartas, aunque sean malas, pero tiene que tener cartas. No te puedes presentar a un partido de tenis sin raqueta, ¿no? Que me dejen una raqueta, pues esto es igual. Oiga, ¿qué sanciones puede a la Unión Europea a China? De verdad, seamos serios. Seamos serios. ¿Mm? Claro, Sejin si Piller dijo, miren, la raíz de la crisis en Ucrania está en las tensiones de seguridad regionales que se han creado en Europa a lo largo de los años. Yo no tengo nada que ver. Esa
1: definición, dicho sea de paso, es bastante correcta. Mm. <risa> o sea, luego la puede usted matizar en el sentido sí, que sí. quiera. Pero eso, como
3: descripción de la crisis de Ucrania, no tiene mucha vuelta de ojo. ¿Cómo me acordó usted? Porque ha dicho Xi Jinping, deben abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. Digo, bueno, esto lo tienen que tienen que abandonarla muchos, sobre todo ¿eh? en Occidente. ¿no? Porque claro, todos los que siguen ahí enganchados con esa mentalidad, mentalidad de la Guerra Fría, pues no entienden muy bien lo que está pasando. ¿no? La Unión Europea exige a China, que asuma su responsabilidad como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, nos dice Bruselas, y utilice su ascendiente sobre Moscú para detener la guerra cuanto antes. Que digo yo, que a lo mejor a quien habría que llamar también sería a Biden, ¿no? Que ha dicho recientemente que espera que la guerra sea larga, ¿no? Que haya guerrillas ahí, ¿no? Sí,
1: sí, es que es lo que quiere Biden, claro. Y los demás, pues... Y Zelensky también, porque eso le permite mantenerse en el machito, ¿no? Y, y entonces esta es la, la historia, pero, pero vamos... Eh, en
3: fin esto es lo que hay. El dos es que es una diplomacia... Eh, Llega un momento, es verdad, ¿no? Que la diplomacia muchas veces pues, hace que los diálogos sean un poco de besugos pero... Después de escucharnos todos nuestros amigos, todo lo que estoy diciendo no sobre las peticiones de Bruselas, que son eh, cosas de tercero de parvulario, que luego salga el presidente del Consejo Europeo y que diga que ha sido la reunión más tensa con China de la historia y que la Unión Europea le ha puesto las cosas claras a, 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 a Pekín, pues la verdad es que… No, eh, eso,
1: eh, eso es una tomadura de pelo y, eh. además, es un insulto porque, la... es decir, a los europeos ustedes son imbéciles y nosotros estamos convencidos de ello y les tratamos como lo imbéciles que
3: son. Bueno, y a lo mejor lo somos, eh porque desde luego... si sí, Bueno, es... teniendo a ciertos políticos hay, claro. hay
1: que darle un punto, sí.
3: Claro, porque es que nos han llevado hasta aquí, es decir y no será porque en algunos no llevamos pegando voces en el desierto, ahora ya no estamos en el desierto, ahora ya estamos en el oasis porque hay mucha gente que ha empezado a darse cuenta, pero efectivamente sigue habiendo desinformación y mucha, ¿no? Dice, no, oiga, es que ustedes, le dice Europa a China, ustedes no deben interferir las sanciones a Rusia si no, aunque no las apoyen, pero no interfieran es decir no compren materias primas y tal claro, las carcajadas todavía se escuchan en, en, la, en, en la sala pero cómo no vas a comprar materias primas el día después de que, de que se impusieran las sanciones a Rusia, lo que hizo China fue llamar a Putin y decirle oye, todo eso que tienes ahí, que no se lo vas a vender a estos, me lo vendes a mí, pero me lo vas a vender un 20% más barato y el otro encantado de la vida y a dar salida China, sí, sí, es que, desde es que el minuto vamos a ver, está vamos a Abasteciendo ver. como si no hubiera un mañana, porque viene una crisis de precios.
1: Exactamente. Y además, vamos a ver, o sea, es que todo esto, todo esto es absolutamente de sentido común. Todo esto lo puede ver cualquiera que no esté cegado. O sea, eh, de todo esto llevamos hablando ni se sabe el tiempo. Ya no voy a hablar de lo que es la cuestión de Ucrania, porque ahí yo no es que lleve hablando meses, llevo años hablando de lo que pasaba en Ucrania y lo que podía terminar sucediendo. O sea, esa es la absoluta realidad. Pero como no se quiere ver, pues luego acaba pasando lo que pasa. Y, y entonces, pues, pues luego, eh, de pronto, ayayay, oyoyoy, oy, qué malos son los rusos, y en España sube el precio del pan y de la leche porque los tanques han entrado en Ucrania. O sea, vamos a aquí verdaderamente, por un lado tienes una serie de dirigentes políticos y financieros que no tienen vergüenza, ni dignidad, ni conciencia y que están al servicio de instancias extranjeras a las que le importa un pimiento el bienestar de las naciones, lo único que quieren es someterlas. Y en vez de plantar cara frente a eso, resulta que todo el mundo agacha las orejitas y se pone la bandera ucraniana y arreando que es gerundio. Y claro, esto al final tiene sus consecuencias, porque el relato puede contar lo que quiera, pero al final el dato mata al relato. La semana pasada, por ejemplo, cualquiera que leyera los medios de comunicación, escuchara la radio, viera la televisión, tenía que dar por seguro que este fin de semana a Orbán en Hungría lo iban a triturar, que perdía el poder, que Soros se imponía. La cuarta vez que ha ganado con más de dos terceras partes del Parlamento. Y entonces, al final, las mentiras, pues hombre, a veces duran un poco más, pero lamentablemente al contrastarlas con la realidad, pues evidentemente no se sostienen. Y aquí lo que llevamos viviendo desde hace mucho tiempo es el empleo masivo de mentiras, la censura de los que cuentan la verdad, la persecución de aquellos que dicen, oiga, que les están engañando. Bueno, pues es que al final, como decía el Tabarish Lenin, los hechos son testarudos y estamos donde estamos por el tipo de políticos que tenemos, por los burócratas de Bruselas, por las organizaciones del Imperio Soros y por ese personaje corrupto e indecente que se llama Zelensky, que es la lista de malvados
3: que recogía eh, con mucha razón Víctor Orbán. Y luego es fundamental también entender que hay un problema cualitativo adicional. Y es que, vamos a ver, antiguamente, cuando había una guerra entre dos países, no, pues normalmente si uno se ponía a plantear tesis que eran similares a las que se planteaban también en los medios enemigos, pues se le consideraba como un traidor ¿no? Que puede tener una cierta explicación, ¿no? Una cierta, no voy a decir justificación, porque yo creo que no en este caso no, pero bueno, puede tener una cierta explicación pero es que ahora, sin declarar la guerra a nadie, cualquier persona que haga un análisis diario como lo, lo que estamos haciendo nosotros básicamente somos considerados traidores somos considerados traidores por decir que la, que la Unión Europea Está en el pozo, por culpa de los burócratas europeos, que China nos ha, eh, eh, nos torea siempre que puede. Que Rusia está ganando la guerra económica. La guerra económica la está ganando Rusia. Decir esto, a muchos le salen sarpullidos. Si lo dice Bloomberg Economics también, no salen sarpullidos. Luego le podemos buscar eh, una explicación ulterior o posterior o, o anterior, como hace Sánchez. No, es que esto ya hace ya muchos meses que se sabía, y se va montando un relato alternativo. Que además intente tumbar ese dato, ¿no? Por seguir un poco con el ejemplo que planteaba usted, ¿no? Claro, luego leemos algunas cosas que no tienen ningún sentido y mucha gente dice, ¿pero cómo puede ser? Pues puede ser porque una vez que uno se quita la venda de los ojos, es tan burdo el engaño. ¿Cómo puede Bruselas amenazar a China con que va a sacar las empresas, las multinacionales occidentales de China? ¿Pero qué poder tiene Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, para decirle a BlackRock que se vaya de China? Es que BlackRock está en China, oiga. ¿Qué le va a decir usted? No, márchese. ¿no? Se lo ha dicho Soros varias veces y el Larry Fink eh, pues le ha hecho un corte de manga. ¿no? Dice, no, es que vamos a provocar una salida de empresas occidentales, una estampida. Dice, oiga, eh, visto que eso, esto es, un, es una broma. Y luego, ya para terminar la cumbre, le dice Ursula von der Leyen a Xi Jinping: le dice, oye, que mira, que te ofrecemos, como señal de buena voluntad, compartir tecnología en materia de terapias génicas del COVID. Si Jinping le ha dicho, yo tus vacunas no las quiero para nada, ¿no? Porque en China no se está vacunando a tanta gente como eh, el personal también está diciendo. Otro relato también propagandístico. Si en China se estuvieran cometiendo las barbaridades que algunos están escribiendo, que se están cometiendo, ¿no piensan ustedes que estaría toda la población vacunada? Nadie ¿No se ha hecho esa pregunta. No, no, ¿para qué se las van a hacer? Que eso implica pensar, y ya sabe usted que pensar es un hábito peligrosísimo. <risa> Hay muchos mayores en China que no se han vacunado, porque no han querido. Si fuera la situación, insisto, como la que nos están contando algunos, subiendo vídeos descontextualizados a las redes sociales, etcétera, etcétera, pues evidentemente, eh, bueno, pues habría otra cifra, habría un 100% de vacunación, ¿no? China, entonces, ¿qué ha dicho? Pues, básicamente, ha culpado a Europa y a la comunidad internacional de echar leña al fuego e intensificar las tensiones. Estoy utilizando las palabras exactas que dijo Xi Jinping con su castigo económico a Moscú y considera inaceptable lo que ha calificado como una alteración por capricho del sistema económico global. Porque es que es verdad. Es que encima no han empezado ellos. Si es que lo peor de todo esto es que nos llevan años diciendo los chinos la van a liar. Van a montar un orden monetario alternativo. Van a utilizar a Rusia. Hay un programa nuestro desde esa vida al punto TV, un suscriptor nuevo que ha empezado a ver los, los gran reseteos que hacemos para suscriptores, los ha empezado a ver desde el principio, Como todavía salía yo con mis auriculares y en la otra casa donde estaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí ya empezábamos a hablar de la posibilidad de ligar el rublo con el oro. Yo, no, yo ni me acordaba, la verdad, don César, ¿eh? me ha escrito y me ha dicho, dice, ¿cómo iban ustedes por aquí? No, porque es que era de lo que, de lo que se estaba hablando de verdad, ¿no?, en los servicios de inteligencia, y todos nos decían, la van a liar, la van a liar, pues al final, quien ha provocado este cambio, este giro de 180 grados, no de 360, Cuca Gamarra? A Cuca Gamarra hay que explicarle que un giro de 360 grados es como el de la cabeza de la niña de poltergeist. vuelves a ponerte en el mismo sitio en el que estabas, señora Gamarra, ¿eh? la gran esperanza azul del Partido Popular. Pues en este giro de 180 grados, quien nos ha metido son precisamente bueno, pues esas sanciones eh, bloqueando las reservas del Banco Central de Rusia, ¿no? Es una alteración por capricho no es, aunque China lo diga así, pero eh, lo que dice China es que se está utilizando, se está instrumentalizando la economía global como arma. Y eso es lo más relevante de lo que está pasando ahora mismo. ¿no? Y luego Xi Jinping también ha advertido algo que es evidente y que es el gran miedo, es una de las cosas de las que nadie quiere hablar, y es que en esta situación va a haber graves crisis en sectores de la cadena de suministro, comercio, finanzas globales, energía y alimentación. Es decir, las bases de la economía planetaria. Y que si las relaciones se deterioran aún más, dice China, podrían hacer falta años, si no décadas, para volver a enderezar la situación.
1: Y además, <coughs> además, yo el otro día lo estaba viendo y pensaba, pero bueno, vamos a ver, es que esto parece los cuatro jinetes del apocalipsis. Sí. Es decir, eh, primero hemos tenido la peste después la guerra, luego el hambre y finalmente se supone
3: que va a venir la muerte. O sea, ¿pero, pero esto qué es? Yo casi mejor que nos saltemos la, la muerte y que venga ya Cristo otra vez, ¿eh? Sí, sí, bueno, no puede... de lo,
1: esto, esto no lo podemos complicado, provocar. complicado,
3: ¿no? <risa> Hay alguno que lo quiere provocar, que piensa que se puede provocar. No se ha leído bien el, el libro de los libros porque esto no se puede provocar, como bien sabe usted, don César. ¿Eh? Ahí el hombre poco tiene que decir, ¿no? Y precisamente mientras eh, todo esto sucede, bueno, a todo esto, el presidente del Consejo Europeo utilizó la misma expresión que Biden y nos dijo que las sanciones, dice, las sanciones también tienen un precio para nosotros en Europa, pero es el precio por defender la libertad y la democracia. ¡Naranjas de la China, señor Michel! ¿Por defender la libertad y la democracia se han impuesto las sanciones? Pero esto se lo cree alguien, de verdad.
1: Bueno, hay gente que no está informada y se lo cree. O sea, Esa Es la
3: democracia que si gana las elecciones Orbán no, no vale, ¿no? Es no la vale
1: la democracia ah. y sin embargo si Zelensky coloca fuera de la ley a 11 partidos políticos, tiene desde hace un año encerrado al jefe de la oposición y además cierra varias televisiones que son contrarias, eso sí es democracia. Y eso si además sí. si se practica la limpieza étnica en el Donbass... Y además te aparece gente en televisiones extranjeras, hace poco en una televisión española, pues un profesor de filología comentando que hay que practicar la limpieza étnica en el Donbass y matar sí. a los suficientes prorrusos para que quedo yo quede vacío. Claro, para pues que eso, cuando haya que votar ya sí no es haya. Es, esa es la democracia. Cuando dice, voy a matar es a todos,
3: democracia. a toda mi oposición, la, la mato, y entonces luego hago elecciones y gano. Eso es la democracia. ¿no? Extraordinario, ¿eh? extraordinarios tiempos que estamos viviendo, señores y mientras tanto insisto preparémonos las empresas van a empezar a trasladar el aumento de costes a los precios finales alguien dirá pero no lo han hecho ya no lo han hecho ya ahora empieza de verdad el lío porque en un entorno en el que estábamos de una falsa recuperación muchas empresas sobre todo las empresas que eh, producen y venden bienes que tienen una demanda que, que, que es elástica entonces oiga pues si es elástica si no tengo mucho dinero pues tiendo de alguna manera a ahorrar y entonces, pues eh, compro lo, lo fundamental, compro la comida, tal, pero hay otros lujos, entre comillas, que no me permito, ¿no? Bueno, pues esos lujos cada vez más, eh, pues son o corresponden a productos eh, casi de primera necesidad que eh, poco a poco, insisto, no solo en España, sino en muchos países europeos, están viendo cómo se reducen las compras de este tipo de bienes y entonces las empresas no han podido trasladar todo el aumento de costes a los precios finales. Pero ahora ya no les queda otra porque es eso o cerrar. Entonces, es fundamental que entendamos... Que Esto no es un fenómeno solo español, aunque aquí lo estamos viendo y mucho, o solo estadounidense, solo norteamericano. ¿no? La patronal de comercio minorista alemana ha dicho que los precios de los productos alimentarios esta semana van a subir notablemente, hablan de doble dígito, es decir, por encima del 10%, y eso que allí no hay ni huelga de transportistas ni nada. ¿Qué pasa? Que la inflación en febrero era ya del 7,3% en el caso de los artículos de primera necesidad. No va a haber desabastecimiento, va a haber precios disparados. De hecho, eh, los precios cumplen esa función, ¿no? lamentablemente. Es decir, cuando se, se dispara el precio, se intenta garantizar de alguna manera o se consigue que no haya desabastecimiento. Si se pone un precio intervenido, entonces ese desabastecimiento se produce porque el que va a vender no lo vende en el mercado y lo vende en el mercado negro de otra manera. ¿no? Pero el presidente de la asociación, que representa los intereses de los, de los agricultores, eh, de los vendedores de productos agrícolas, más bien en, en Alemania nos dice que solo puede garantizar que no va a haber problemas de, de, de abastecimiento durante el próximo año. Es decir, no garantiza que haya problemas el año que viene. Que no haya problemas. Pero es que, no, es que no lo pueden garantizar. Ahora mismo hay dos problemas, que es el del suministro y luego lo que llaman el fenómeno de las compras de pánico. Claro, ante el temor a desabastecimiento, compro más. Si a ello le sumo el temor a la inflación... Compro más porque, claro, si lo compro dentro de dos meses, lo que pueda comprar, que no sea perecedero, si lo compro dentro de dos meses me va a costar más caro. ¿Y eso qué hace? A su vez alimentar la inflación. Estamos ya en ese momento y en Alemania el recuerdo de la hiperinflación pesa más que en el resto de países por razones evidentes. ¿Mm? Pero es que nos vamos a Inglaterra y decimos, bueno, Inglaterra, a ver, supone que Inglaterra tiene que estar sacando tajada de esto, ¿no? Porque evidentemente es uno de los que ha montado el lío, ¿no? Y dice, oiga, el Banco de Inglaterra dice el shock del precio de la energía va a ser peor que la crisis de los años 70 del pasado siglo. Y entonces ¿por qué habéis montado este, este lío? Pues a lo mejor es que necesitan esta crisis, ¿no? Para ese reseteo sí, monetario. Sí, ¿no? sí. A lo mejor la necesitan. ¿no? El efecto boomerang de las sanciones a Rusia es tan evidente que incluso think tanks globalistas hasta la médula, como el Real Instituto del Cano, admiten un informe que acaban de publicar. Dicen, el rublo se ha recuperado, el sistema financiero ruso aguanta y después de las sanciones de 2014, las que se impusieron ya en 2014, la economía rusa se ha hecho más pobre pero también más resistente.
1: Bueno, y, y no sabemos lo que va a salir ahora porque, de hecho, uno lee la prensa rusa, que yo sigo leyendo a diario, no de ahora, de Ucrania, desde hace décadas, para enterarme de lo que cuentan al otro lado... Y verdaderamente esta gente tiene intenciones de resistir y de devolver los golpes. ¿eh? Y no han empezado a devolver los golpes. Es decir, porque hay gente que es partidaria de adoptar una posición de fuerza frente a la Unión Europea y, y a Estados Unidos, etcétera, gente en términos eso, económicos. Que no, que no
3: se les venda ni en rublos ni en nada a los Estados
1: Exactamente, y que no se les venda nada y se cierre eso y que se calienten a bofetones entre
3: ellos. O sea, es que... Es y que... al mismo tiempo aumenta la popularidad, por decirlo así, no, el respaldo a Putin. Porque he visto algunos informes de determinados también think tanks este fin de semana que respaldan... Eh, bueno, es que se ha disparado el, el, apoyo de, el apoyo a Putin, evidentemente. No, claro, evidentemente, porque, porque esto los rusos lo viven como una agresión. O sea,
1: no, no hay más historia. Y como saben de sobra lo que son los nacionalistas ucranianos, como lo saben los húngaros y como lo sabe casi todo el mundo, cuestión aparte es que los que no saben nada les puedas vender lo que quieras, vamos. Que son primos de la Virgen, o sea, cualquier cosa... Porque, claro, en última instancia... Aquí ha conseguido... Yo es que pienso lo de Biden y, y es que de verdad es algo tremendo. Bueno, Pero una de las cosas que ha uh -huh. conseguido es que Putin haya recuperado toda la falta de, todo el
3: apoyo que había perdido y lo haya incrementado. Bueno, es que de hecho Biden, al, al calentarse de la boca, que también es otra cosa que caracteriza al presidente de Estados Unidos, también ha favorecido este movimiento que dice usted. Porque cuando dijo que había que acabar con Putin, claro. luego tuvieron que salir algunos a precisar que en realidad que no había dicho que quería acabar con Putin, que de alguna manera lo que, lo que consideran es que su régimen tiene que acabar... y que la gente dentro de Rusia les tiene, tiene que echar a Putin, etcétera, etcétera... lo que estaba haciendo era aumentar la popularidad del propio Putin. Es que en el, en el informe del Real Instituto Olcano, este que acabo de citar, nos dicen... dice si se quiere debilitar realmente a Putin, la Unión Europea tendrá que ampliar sus sanciones al sector de la energía... Y aún así es probable que China y la India le proporcionen cierta vía de escape. esto claro. es evidente y lo hemos explicado ya en otros programas, ¿no? Pero dice, la presión tiene que continuar porque al final solo la población rusa puede parar a Putin. Dice, eso sí, este pulso puede durar mucho más de lo esperado y la Unión Europea tiene que prepararse para un conflicto largo con los nacionalistas rusos, incluso si hay un alto en fuego en Ucrania. ¿Nos están preparando ya o qué? sí. Necesitan sí, la guerra hablando permanente. De lo, que,
1: ¿De lo que van a intentar? Claro que necesitan la guerra permanente. Y una de las razones por las que Donald Trump no podía ser reelegido es que fue el único presidente de Estados Unidos en décadas que no metió al país en una guerra más. Incluso le sacó de Ucrania.
3: Pues si es que eso es lo que hay. Y luego nos vamos a Francia. Dice, bueno, ¿y Francia? Bueno, Francia hoy está en, el, en alerta naranja. Porque, claro, ellos están bien cubiertos energéticamente con el tema de las centrales nucleares, pero las centrales nucleares hay que pararlas de vez en cuando y hay que hacerles una labor de mantenimiento, recarga, etcétera, etcétera, ¿no? España sufrió en el último trimestre del año pasado también, al mismo tiempo, tres centrales eh, pues que estaban paralizadas por, por todo esto y entonces pues tuvo que acudir más a renovables y sobre todo a quemar gas, ¿no? Claro, en el caso de Francia ahora el problema... Es que si no, si tienes que hacer un, algún tipo de labor de mantenimiento en estas centrales nucleares, pues en los mercados internacionales el megavatio está eh, pues a una altura, yo creo que en unos niveles eh, nunca vistos. Por lo menos la tasa de crecimiento es la más rápida de la historia. Y fíjese cómo estamos en esa vieja Europa eh, en la vie y en la Francia de Macron, que el gobierno lo que les pide a los hogares es que, por favor, que durante un ratito por la mañana si pueden no utilizar ningún aparato eléctrico que mejor para ver si así aguanta el sistema eléctrico francés que es algo propio pues de países de enviar el desarrollo de, ¿no?
1: de la France-Afrique sí, <risa>
3: pero de la France no algunos de los que han venido de la France-Afrique dirán pues para, y para eso hemos cruzado para esto ¿no? me he en venido trecho. yo de Senegal <risa> o sea, ¿y por qué he venido de Senegal? o sea, claro efectivamente todo esto es consecuencia de la política energética adoptada por la Unión Europea y por la soga verde. La soga verde nos ha ahorcado en términos de costes, en términos de precios y ahora en términos de suministro. Porque necesitamos energía de respaldo. Y la mejor energía de respaldo, la única, por lo menos, que nos garantiza la independencia, es la nuclear, señores. Es la nuclear. Y además no emite CO2. ¿Eh? Tiene el problema de los residuos, evidente, ¿eh? Pero bueno, todas las energías tienen problemas. Y el tema de la gestión de residuos, esto es otra cuestión sobre la que hay mucha desinformación. Se demoniza mucho, ¿no? Todo este el tema de la gestión de residuos y ha avanzado mucho la tecnología. Muchísimo, ¿no? No descartemos que al final los acaben metiendo en un cohete y los echen al espacio, ¿no? Vamos a llenar de, de basura hasta el espacio, eso sí. Tendremos nuestra huella de carbono asegurada, ¿verdad? <risa> que no es de día alguno, ¿no? Y en España, en España esto es un circo. Es un circo, César, de verdad. Es un circo algunos se las prometían muy felices por nuestra poca dependencia del gas ruso decían, no, si a nosotros es Argelia el que nos lo da, muy bien, pues Argelia ya ha dicho, señores, vamos a ir mirando al tema de los precios porque os los voy a subir ¿Mm? como avanzamos en estos micrófonos, la estatal argelina Sonatrac, que es la empresa va a subir los precios que nos cobra por el gas y que suministra a través del gasoducto Medgaz gasoducto que dirige junto a la española Naturgy y a la norteamericana BlackRock ¿Eh? que igual está en China, que te tiene un gasoducto en Argelia, que invierte en Iberdrola, que es el máximo accionista de la banca española, o que eh, pues, eh, escribe una carta todos los años. Este año ha escrito dos, dando instrucciones ¿no? a los gobiernos de todo el planeta. ¿no? La verdad es que no sé, si BlackRock decía que Europa estaba muerta, pues ¿por qué sigue ahí en el gasoducto? Supongo que querrá sacar tajada, ¿no? de, incluso del, del propio fallecimiento no, del viejo continente. Dirán, bueno, se morirá, pero mientras que siga viva vamos a seguir sacando dinero, ¿no? Y, mientras tanto, el Ministerio de Transición Ecológica, la señora Teresa Rivera, parece que tiene ya lista su propuesta, esa propuesta que nos dijeron que estaba ya preparada. Dicen, no, si esto está ya listo. Y dijimos aquí, no está listo. Bueno, han, tardado, han tardado una semana en hacerla. Se la van a mandar ya a Bruselas. Y dicen, bueno, vamos a fijar un precio máximo de 30 euros por megavatio hora en el gas y vamos a rebajar la factura eléctrica. Estupendo. Se lo van a dar a Bruselas en un papelito dado el espacio, con una portadita y tal. Había, había algunos amigos míos en la facultad que cuando entregaban los, los trabajos los entregaban sin portada y nada, y aquello quedaba muy deslucido, ¿no? ¿verdad? Había que ponerle siempre una portadita, algún plastiquito que quedara bonito, ¿no? Aunque luego lo que escribiera dentro fuera una basura del pero bueno, por lo menos si tenía una portada podía colar, ¿no? En este caso eh, lo harán todo con colorines, que es como les gusta a ellos, se lo van a trasladar a Bruselas para que en tres o cuatro semanas, que es lo único que dice Teresa Rivera, es como los muñecos estos que tienen pilas y que tienen unas cuantas frases, pues la señora Rivera siempre dice que en tres o cuatro semanas. Lo que pasa es que, claro, si la semana que viene vuelve a decir que en tres o cuatro semanas y la semana siguiente, que es en tres o cuatro semanas, pues ya son más semanas de las que dice la señora Rivera. ¿No, César? Vamos a tener que recomendarle
1: evidentemente vídeos de Barrio Sésamo. Sí. ¿No? Sí, sí, para que sepa contar hasta 10 o comprarle un abaco, que también es una posibilidad.
3: Yo era más de Supercoco. Nueve,
1: 9, 9 esta es la canción del 9 Ese
3: pasta. era el, el vampiro, ese era el, el Drácula, eso es. Sí, sí, el Montoro, Drácula sí, que luego sí. estuvo trabajando de, de ministro de Hacienda eh, con una abaco. ¿no? Exactamente. Sí, sí, es cierto, es cierto. Claro que trabajé. Pues en tres o cuatro semanas, nos dice Rivera. Dice, en tres o cuatro semanas ya nos podremos beneficiar de esta medida intervencionista. Señora Rivera, ¿se lo va a aprobar Bruselas? Porque a mí me dicen que no. Yo no sé lo que le dicen a usted, pero a mí, a Lorenzo Ramírez le están diciendo las fuentes comunitarias que no, se lo van a aprobar. Pero bueno, llegarán a esas tres o cuatro semanas y entonces ya nos contarán otra milonga. Ah, a lo mejor lo consigue. Hay una milonga que es mentira pura y dura y que hay que decirlo así. Cuando dice Teresa Rivera, dice no, la diferencia entre el precio de mercado del gas y el intervenido que pongo yo no se va a traducir en un mayor déficit público ni de tarifa. Eh, pues ya me dirá usted. ¿Y, y, y, ¿Y en qué se va a traducir? O bien se paga en la factura, o bien se paga bien puestos deuda. Oiga, es que no hay otro sitio de donde, donde sacarlo. Falta la verdad y lo sabe, pero parece no importar lo más mínimo, porque así es la, así es la política, ¿no? Y esta intervención del precio del gas era la medida estrella del famoso plan de choque con el que nos vamos a chocar, desde luego, y que finalmente se ha quedado en agua de borrajas, o mejor dicho, que promete el reparto de dinero público al mismo tiempo que eleva la inseguridad jurídica sin conseguir su principal objetivo, que es contener un IPC, una inflación cuya tasa de crecimiento está a las puertas de superar el 10%. Ahora mismo, don César, los teléfonos de los despachos de abogados echan humo porque... Tras la publicación del Real Decreto que prohíbe los despidos, limita el precio del alquiler de vivienda y obliga a los proveedores de combustible a adelantar una subvención que debería correr a cargo del Ministerio de Hacienda, pues se preparan demandas y se preparan denuncias y reclamaciones. La web de la agencia tributaria se cayó las primeras horas de este nuevo sistema de los combustibles. Funciona de miedo... ¿Verdad? Excepto cuando hay que pagar. Cuando hay que pagar ya, ahí ya, pues... Uh, ahí ya estaba. no
1: pasan cosas. Vienen los hackers rusos y salvan <ríe> al gobierno de pagar, sí.
3: Yo lo que pediría es que si en algún momento hay de verdad un ataque de hackers y nos piden eh, algún tipo de rescate con criptomonedas y tal, por favor, que no vaya a negociarlo María Jesús Montero, ¿eh? No, por amor de Dios, no. No, que no, vaya no, alguien no. que sepa lo que son las, las criptomonedas y no las cristomonedas, como las como la llama ella, ¿no? Una María Jesús Montero, además, que está como el tío gilito contando el dinero que reciben las arcas estatales debido al efecto de la inflación, pues sobre un sistema fiscal que está diseñado, pues eso, para la extracción, para la confiscación pura y dura. La negativa del gobierno actualizar las tablas de los tramos de IRPF, aquí lo comentamos, y el efecto explosivo que tienen las subidas de precios sobre el IVA, han provocado que en los dos primeros meses del año el fisco haya logrado incrementar los ingresos un 20%. Lo cual
1: es increíble. Bueno, es, es increíble, vacuna. salvo que uno acepte que efectivamente los sicarios de la agencia tributaria son la prevaricación en persona. O sea, es que, es que es imposible. Vamos a ver, cualquier persona eso lo entiende. Usted produce mucho menos que el año anterior. Gana mucho menos. ¿Cómo va a pagar mucho más impuestos? <risa> ¿Claro? claro, vamos a ver, eh, yo estuve este fin de semana comiendo con una familia que son pequeños empresarios en españa y que por ejemplo durante la crisis del coronavirus no quisieron despedir a nadie y, y bueno han ido pues aguantando y, y todo lo demás y entonces me contaban cosas tremendas como por ejemplo que te concedían un crédito ico que cuando tenías el crédito ico lo tenías que devolver que además de que lo tenías que devolver encima tenías que pagar intereses o sea que en un momento determinado un crédito ICO que era pequeño para intentar sobrevivir, al final te costaba dinero. O sea, tenías que devolver todo, más intereses, más no sé qué. Con lo cual, los créditos ICO eran auténticamente un chollo, una. pero vamos, una ganga para el gobierno, porque resulta que lo que ha sido ha sido una fuente de ingresos. Imagino que lo de esta familia no es excepcional. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con esta familia? Bueno, pues de los dos hijos el pequeño se viene a Estados Unidos. O sea, dice que no tiene ninguna confianza en lo que pasa en España, que en España no, no se va a arreglar nada, y ese ha decidido ya que se viene a Estados Unidos. Y el mayor es posible que entre en una especie de hub de pequeñas y medianas empresas españolas que se van todas a Portugal. Es decir, ha llegado un momento... En que mire, aquí en España lo único que hacen es robarnos, lo único que hacen es sangrarnos, lo único que hacen es saquearnos, nos vamos a Portugal que se pagan menos impuestos y es el país de al lado y todo lo demás. Y entonces tú dices, muy bien, pues ahora usted ha sacado X miles de millones de euros más, pero a la gallina de los huevos de oro la ha matado, claro, porque esta gente acaba claro, marchándose, claro. eso si no lo ha quebrado usted y todavía siguen siendo deudores.
3: Claro, O le das un crédito ICO para que te paguen los impuestos, que es lo que ha hecho el gobierno. Y dice, no, mire, yo te voy a dar un crédito, manca pública. Y dice, bueno, pero esto sí que es el truco del tabor de la bolita, ¿no? Porque, oiga, al final el dinero sale al mismo sitio. No, no, porque yo esto se lo apunto al tesoro. Y así, pues yo vengo por aquí, ¿eh? emito deuda, se lo apunto al tesoro y mientras, pues usted me paga, ¿no? Hay un dato que yo creo que se resume muy bien todo esto. Todo el mundo lo va a entender. Los ingresos de Hacienda crecen cinco veces más que la economía. Yo creo pues que... <risas> vamos a ver, eso es
1: prevaricación con P de la madre de los sicarios de la agencia tributaria. O sea, es que es que la cosa no tiene más vuelta de hoja.
3: No es que y luego dicen no es que es un sistema progresivo, eh, progresivo, sí, sí, nada. Progresivo, progresivo en nada. el robo, el espolio claro. y mm.
1: el avanzar al no tendrán nada y serán felices. Mm. O sea, si es que es una cosa de sentido común, como con una economía que se desploma día a día. Tú puedes recoger muchísimo más, pues porque sois unos prevaricadores que practicáis de manera sistemática el
3: fraude de ley y punto pelota. Pero es que nada más conocerse estos datos, sale Sánchez, interviene en una jornada de estas que, de las que, a las que le gusta ir él, Wake Up Spain, era la jornada, organizada, por cierto, por el español, el diario español, ahora podemos entender a lo mejor por qué Pedro J., últimamente, pues está haciendo las declaraciones que hace, básicamente porque está cobrando el gobierno. Viva la independencia, ¿eh? Viva la independencia. O periodista. sea, estamos en lo que ha pasado siempre con Pedro J, ¿no? Sí, o sea, sí, pero es que ahora ya directamente pues ponen su nombre. Dicen, bueno, sí, Wake Up Spain, lo organizo yo, dame pasta, ¿eh? Y ya está. Se titulaba la, la intervención, el seminario, como queramos llamarle, ¿no? Aprendizaje, crecimiento y sostenibilidad en la Europa Solidaria. Con un par. ¿eh? porque es que hay que tener los cuadrados para organizar un evento así, ¿no? Y además lo llama Wake Up Spain, despierta, España, despierta, ¿no? Despierta de un tortazo, vamos, vamos a despertar, ¿no? Y entonces, lema nazi, o sea, es el famoso, el Wake Up
1: Spain, encima, ni siquiera en español, es el Deutschland Erwage es verdad. de los nazis, o sea, es que... Es que, es que llevan una racha que, que vamos, los paralelos el día menos pensado Pedro
3: Sánchez se deja un bigote cuadradito, ¿eh? Pues o sea, no lo descartemos. Es que es tremendo esto. Lo que pasa es que le va, le va a costar levantar el brazo porque le gusta tener metido la mano en el bolsillo le va A costarle... a Hitler también. Fíjese en muchas fotos y hay un brazo que
1: levanta y el otro lo suele tener metido en el bolsillo. ¿eh? O sea, que, que es que no, no sigamos por
3: ahí porque, en fin, puede ser tremendo. Bueno, y dice Sánchez, dice, no hay problema. Vamos a anunciar un PERTE. que Claro, un PERTE y a la gente que es un PERTE. Ahora lo explico, ¿no? Un PERTE sobre microchips y semiconductores dotado con 11.000 millones de euros de inversión pública. Claro, lo que nos está robando lo que estás consiguiendo de exprimirnos a todos, ¿no? Pero es que es aún peor, porque es que este dinero luego no se da, no se entrega. Nos dice que lo van a entregar, pero ni siquiera lo entrega, Es decir, nos lo quitan, luego nos dicen que nos van a dar una parte y encima no nos lo dan. ¿Qué es un PERTE? Un PERTE es un palabro que se ha inventado el gobierno, se lo inventó ya hace unos meses, para justificar eh, planes de gasto público. Entonces, igual que el Plané era una marca, eh, bueno, pues que diseñó el equipo de Zapatero, pues está en es la marca de Sánchez, el PERTE. PERTE es proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica. Y en este caso, los 11.000 millones son para microchips y semiconductores. ¿En qué mundo está viviendo el señor Sánchez? Y sobre todo los que le escuchan y los que le bailan el agua. El problema de los semiconductores y de los microchips no es el dinero. El problema es que nosotros no tenemos los materiales para fabricarlos ni tampoco las infraestructuras para fabricarlos y se, tenemos que comprar a otros y a esos otros se, se los compran otros y así sucesivamente. Ya hay un problema de oferta global porque la demanda supera mucho a la oferta. ¿Este dinero para quién va a ir? ¿Para crear hubs? Como el que me comentaba usted antes, pero de estos que se hacen en la zona franca de Cataluña a lo mejor, ¿Mm? con todo el rollo de Nissan y tal. ¿Mm? ¿Se acuerda usted, no? Lo recuerdo, lo o sea, recuerdo Al final se han sí. dado unas empresas de amiguetes ¿Mm? ¿Y por qué será que no me extraña, don Lorenzo? Han hecho ahí un hub también muy interesante Para hacer
1: eh, sí, muchas investigaciones Para dárselo a amiguetes, ¿Y sí. ¿Por ¿No? qué será que no me sorprende, pues,
3: don Lorenzo? Pues yo creo que ya tienen que tener listo el, La solicitud para este PERTE Porque es justo para lo, a lo que ellos se dedican ¡Qué casualidad, oiga! ¿Qué sí, casualidad? qué casualidad, oiga Efectivamente, esa es la manera de decirlo Qué casualidad, oiga y dice Sánchez, los semiconductores son un elemento básico de todos los sectores energéticos y adquieren una importancia geostratégica mundial en un contexto de transformación digital. Esta frase la podría haber firmado el presidente del Foro Económico Mundial. Hablan todos igual. Dicen todos lo mismo. ¿Por qué? Porque se lo escriben. Porque les dicen lo que tienen que decir. Porque Estos también son como los de Barrio Sésamo. Tienen a un señor por debajo que mete la mano en la cabeza la mueve y ellos hablan. Los adalides de la democracia. Una democracia con actores. Tenemos actores que estarán ahí y leen lo que se les dice. Todos a la vez. A nivel global. Muy bien. Y mientras el Tesoro Español espera emitir 240.000 millones de euros este año. Deuda pública. Mm. 240.000 millones de euros. Uno dirá, bueno, ¿y esto por qué es...? Una parte para refinanciar de deuda antigua y otra para deuda nueva. Es decir, España tiene que pedir al mercado 240.000 millones de euros. Y de verdad, la, la, la cifra es espeluznante. Es casi el doble del coste anual de las pensiones. Para que luego digan, no, es que la situación fiscal está muy bien. Están ingresando como nunca y están debiendo más que nunca. Porque si por lo menos dijeran, pues miren, nos están expropiando... Pero fíjese, como que bien han dejado las cuentas públicas y tal, y en un momento dado, en todos de unos años, se podrán bajar impuestos. Pero es que, en este caso, ni eso. Es que no van a subir más los impuestos, ¿no? Y, además, el Banco Central Europeo, como va a dejar de comprar deuda pública, el coste de emitir esta deuda va a ser superior. Por cada punto porcentual de subida del coste del dinero, de subida del, del tipo de interés, la deuda se encarece en 2.375 millones de euros. Por cada punto solo.
1: Eh, mire, es escalofriante, es escalofriante, pero, pero realmente escalofriante. Y lo que el que lo... no lo quiera ver, peor para él. Y el que quiera meter la, la cabeza debajo de,
3: de tierra, pues que lo haga. Muchas familias se están empezando a dar cuenta ahora de lo que implica el incremento del coste de financiación. Cada vez que van a internet y miran cómo va el Euribor. ¿El Euribor? tiene una tendencia alcista espectacular y puede volver a terreno positivo en los próximos meses. Y estaba hundido en el menos 0,5. ¿Qué pasa? Que Cristín Lagarde dijo que va a haber subida de tipo de interés y que se van a retirar los programas de compra de activos. Y eso implica que tiene que subir el Euribor, que es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí. Va a ser un duro golpe para las economías domésticas, cuyo poder adquisitivo al mismo tiempo se está viendo lastrado por la inflación. Entonces, hay mucha gente que no entiende sigue sin comprender lo de la inflación. Que el IPC crezca a un ritmo del 9,8% interanual implica que se pierde el poder de compra de un salario al año. Es como si dejáramos de cobrar un mes el sueldo. Yo creo que así ya lo entiende todo el mundo, ¿verdad? Imagínense que un sueldo directamente se lo quitan. No, pues eso es la inflación. La inflación que nunca iba a llegar, que iba a ser temporal, estructural, etcétera, etcétera. Prepárense porque el dato de abril será aún mayor. Mucha gente pregunta, hagan un programa de asesoría, contando cómo protegerse de la inflación. No es nuestro trabajo. Eh. Lo siento mucho, no es nuestro trabajo. Hay profesionales que se dedican a eso, que son gestores de patrimonio. Algunos son mejores, otros son peores, evidentemente, como en todas las profesiones. Pero nosotros no podemos dar una serie de fórmulas para protegerse de la inflación. Hay una serie de fórmulas en el mercado y luego tienen que ser adaptadas a cada perfil particular. No se fiende nadie que les dé soluciones para todos sin preguntarles el perfil, sin preguntarles cuáles son sus expectativas de vida. No de años que vayan ustedes a vivir, sino lo que les apetece hacer, lo que les gusta. Si se quieren retirar en un pueblecito antes de tiempo, si no. Si quieren vivir en el centro de la ciudad. Si van a tener necesidad de pagar una educación a sus hijos. Si quieren llevarse a sus hijos fuera del país. todas eso son circunstancias que afectan al diseño de una cartera patrimonial, de una gestión. Y no se pueden dar fórmulas. Yo entiendo que el personal se ha acostumbrado de alguna manera a que se lo den todo mascadito, porque está muy de moda ahora, ¿no? Los asesores estos que salen en YouTube, ¿no? Y que en cinco minutos te han arreglado el mundo y además te han dicho dónde tienen que invertir, que casualmente es el mismo sitio donde ellos tienen su dinero, que al mismo tiempo es quien les patrocina <ríe> el espacio, ¿no? Pues nosotros no, nosotros no somos así. Nosotros damos información para que ustedes puedan tomar las decisiones y sobre todo para que cuando hablen con sus gestores, Puedan decirle, oiga, eh, no me diga usted que la renta fija ahora es un es una panacea, porque resulta que yo sé que esta, la renta fija ahora mismo tiene problemas serios, o que le digan a sus gestores, oigan, es que los hedge funds ahora mismo se están poniendo cortos, que esto es algo que a la gente no se le está diciendo. Se están poniendo cortos, es decir, están apostando a que va a haber una corrección bursátil. Pues estos dos son datos que hay que tener, pero nosotros no podemos ir más allá. Lo siento mucho. Espero que lo entiendan nuestros amigos, porque en este periodo de incertidumbre, don César, es que nos tenemos una aluvión. Yo me podría forrar con esto, pero es que, primero, no soy mala persona y, en segundo lugar mi trabajo es otro, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro.
1: Esta, esta es la otra cuestión, que es que nosotros nos limitamos a hacer nuestro trabajo, procuramos hacerlo de la manera mejor posible y, además, no estamos en esto por dinero. Es decir, si estuviéramos en esto por dinero, ni usted, ni Don Isaac, ni un servidor, ni otra gente, estaríamos aquí, estaríamos en otros sitios ¿eh? o... Uh -huh. o, o forraríamos de publicidad los programas, que es algo que no hacemos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos porque creemos que tenemos un compromiso moral y ético. Y espiritual con la sociedad y que efectivamente tenemos que contarles las cosas como son. Y, y pretendemos, además, todos los días, en la medida de lo posible, hacerlo un poquito mejor. Entonces, yo también comprendo. Cuando a mí me llega alguien y me dice, qué hago? Claro, claro. Tengo 10.000 euros, tengo 15.000 euros, ¿qué hago bueno. con ellos? ¿Cómo protejo los ahorros de toda la vida que veo? Pues es que no es nuestra misión. O sea, es como si de pronto nos pidieran que operáramos de apendicitis a alguien. Exactamente. Y, nos y pues no, no podemos entrar en eso. O sea, no, no es nuestra misión.
3: Yo les puedo informar de los riesgos que tiene una operación de apendicitis, pero me puedo quedar ahí. Y eso es precisamente un poco lo que podemos hacer. Sobre todo si esos riesgos no se los está explicando su médico. Y un poco eso es lo que hacemos en el ámbito económico. no este despegamos. Que bueno, don César, hemos volado hoy, como siempre... A nosotros no, nunca nos, nos falta combustible, es decir, a nosotros nos da igual no que el gas esté alto porque nosotros seguimos ahí volando el queroseno de este avión. No sigue usted diciendo eso, que van a decir que el petróleo nos lo da Putin, o sea que... que es... voy, a ver si compro, voy a ver si compro un poquito de gas con los rublos estos que tengo aquí. Entonces, le voy a dar salida,
1: le voy a dar salida. Está bien, está bien. Yo, yo tuve... Pero fíjense, le estoy hablando de hace más de 20 años. Hace, mes, hace más de 20 años tuve algunos billetes de rublo de un viaje a Rusia. Luego, curiosamente... Eh, pf, nunca he conservado lo, los rublos eh, Me quedaba a lo mejor algún que en el bolsillo o algo así pero, pero realmente Allí podías funcionar con dólares Con euros, etcétera Entonces, por ejemplo, la última vez que yo fui A Rusia, que debió de ser hará unos 10 años eh, Realmente yo creo que ni siquiera Cambié en rublos, o sea, no me molesté Siquiera, ¿no? Mm. Pero pero sí recuerdo la primera vez que fui que, que efectivamente tenía algún rublo y, vamos, no lo conservé. Supongo que al final, como me pasa con estas monedas que son más o menos exóticas, pues siempre acaba apareciendo algún niño en casa o algún amigo o algo y se lo acabas dando. Tampoco es que sea la pérdida tan Eso grande. A nosotros me gustan gusta
3: más, gusta más los libros que la numismática, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y mire que yo he tenido... A mí me han insistido mucho para que hiciera mi colección de monedas y todo uh -huh. lo demás, pero es que al final de verdad que no, no, no sirvo yo para eso. Las cosas como son. <risa> Es así, es así. En fin, don Lorenzo, muchísimas gracias por todo y nos vemos dentro de un ratito, no se me vaya muy lejos, no, no. que hoy tenemos ni más ni menos que, que a los suevos, a los sí, suevos sí. que sabe usted que son la base de los que creen en una nación gallega. Se van a llevar un disgusto <risa> con la sección de hoy de, de Así fue España. Galaecia,
3: bueno. ¿no? Galaecia.
1: Exactamente, y claro, los suevos el, habrían sido la base... ¿Eh? De, de todo esto, pues, pues ya adelantamos que no. El médico bueno.
3: no tiene nada que ver con Fay Hall, adelanto no, ya. Nada, nada, Mira. nada, nada,
1: nada en absoluto. <risa> nada en absoluto. En fin, le veo dentro de un rato.
3: Hasta ahora, don
1: Arvidal y Lorenzo Ramírez. y estamos de regreso para empezar este programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica todos los lunes en La Voz. Habrá quien se le llene la boca de España y de la cultura hispánica y cosas de este tipo, pero miren ustedes, al final promocionar esa cultura, hacerla conocida más allá de las estrechas fronteras españolas, eso vamos, es dudoso que lo haga. Alguien o que lo haga alguien más de lo que lo hacemos aquí en La Voz, que empezamos la semana primero recordando la historia de España, viendo la historia de España tan desconocida en el Así fue España. Todavía Hispania a estas alturas, y luego, pues ya saben que nos dedicamos a mostrar cómo hay que escribir y hablar adecuadamente el español con Doña Sagrario Fernández Prieto. Es que no le podemos rendir más servicio a una cultura que fundamentalmente es su historia, aunque hemos hablado del arte en algunas ocasiones, y es su lengua. Luego otros, en fin, que digan lo que quieran. Y por supuesto, como siempre, en esta andadura en la que vamos, es que estamos en el siglo V empezando todavía, pues como siempre, a mi lado, en estas andaduras, don Lorenzo Ramírez, don Lorenzo, ¿Qué tal? muy buenas noches de nuevo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estoy con mi, con mi escudo, con mi caballo, preparado para seguir con, con esos bárbaros, con esos suevos, ¿no? Que que llegaron por los Pirineos. ¿Eran 30.000 o no eran 30.000, don César? Porque
1: Sobre poco más o menos. Me eran... parecen pocos. ¿eh? Eh, hombre, comparado con los ucranianos que ha regularizado un golpe Pedro Sánchez, hombre, estos, venían del Báltico.
3: estos venían del Báltico estos, también,
1: ¿no? Mm, sí, venían del Báltico, fundamentalmente. Pero bueno, los suevos, la verdad es que el mérito que tienen es que mientras que entran vándalos, alanos sí. y suevos, al final los únicos que se mm. quedaron se quedaron casi dos siglos, ¿eh? No es ninguna tontería. Se quedaron en Hispania, en España, y además, pues hicieron alguna cosa, crearon un reino independiente del ¿El Imperio primero? Romano, etcétera. ¿El primero El ¿no? primero son los suevos. Claro. La gente insiste mucho en que esa es la base de la nación gallega, etcétera. O sea, no tienen ni idea de lo que están hablando. O sea, los pobres galaicos estaban ahí y ahí les llegaron encima los suevos y los suevos arrasaron con todo lo que encontraron. O sea, Algunos dicen de... que
3: echaron a suerte es el, el que les tocara Galecia o, o sí, Galacia. Sí, sí, es verdad. Se dice que
1: sí, sí. Es por lo menos es posible. Por lo menos uh -huh. es posible, es decir, Dacia, que, que se repitieran cómo había que hacer las cosas, se repartieran a quién le toca a cada uno, y a ellos les tocó Galicia, que no era de lo mejor, porque claro, eh, lo que les interesaba sobre todo era el sur. Claro. Y les interesaba el sur porque estaba luego, luego más urbanizado irían, ¿no? <risa> luego irían, era más moderno eh, estaba más civilizado más romanizado, era mucho más rico, tenía mejores claro. cosechas mm -hmm. tenía una salida a un mar que no era tan antipático como el Atlántico entonces claro, en ese sentido pues Galicia, es decir pues nos ha tocado lo peor que nos podía tocar, pero, pero era lo que había tocado, ¿no? la situación fue tan tremenda, es decir, si alguien piensa que estos llegaron y dijeron Hala, queda inaugurada Galicia el reino de Galicia y la base de la nación gallega es que no tienen ni idea de lo que están hablando estos eran invasores y además unos invasores terribles y saqueadores la cosa era Tan difícil que la gente que vivía en esa Galicia, que era bueno sobre poco más o menos lo que es la actual Galicia, no pararon de hacer peticiones a Roma, porque el imperio seguía todavía en pie, para que el imperio, hombre, les librara de estos ocupas que habían venido uh -huh. del norte, como antes se llamaban los bárbaros del norte. Sí no les hacían ningún caso y en un momento determinado empezaron a mandar embajadas a Roma. O sea, ya la idea es a ver si el correo se ha perdido por el camino, lo han encontrado los bárbaros, lo han despellejado. Vamos a enviar embajadas que es más seguro. Y la más conocida, posiblemente la más importante, fue la de Idacio, que era el obispo de Chávez en el año 431, que ese aprovechó que en aquel momento eh, quien tenía un peso en la corte imperial era un general romano que se llamaba Aecio. Algunos uh -huh. han llamado a Aecio el último romano. Es decir, uh -huh. a partir de aquí sí, ya sí. cualquier eh, rasgo de, de dignidad romana desapareció. Y además Aecio, seguramente vamos a tener ocasión de hablar de ello en semanas próximas, Aecio había vencido a Tila. Y entonces, uh -huh. claro, era un personaje con una enorme enorme peso en la corte, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta ahí llegó el obispo Idacio para suplicarle que pusieran un poco de orden en Galicia, aunque aquello fuera el Finisterre, es decir, el final de la Tierra, claro. y después de aquello, pues no había absolutamente nada. El fin de la Tierra conocida, efectivamente. Totalmente, por eso se llama Finisterre, sí. es decir, el fin de la Tierra. Claro. Eh, no sabemos, hay quien sospecha que cuando el obispo de Chávez, es decir, Idacio, llegó hasta Ecio para decirle, oiga, controle usted a los suevos porque están arrasando todo lo que encuentran a su paso uh -huh. hay quien ha pensado que a lo mejor había un pacto entre Roma y los suevos que eh, de alguna manera le daba a Roma una cierta fuerza como para decir bueno, pues ustedes se quedan en Galicia pero no arrasen todo lo que hay asiéntense, es decir ese trato de federados uh -huh. que ya para se pagar ]ado. impuestos en el futuro, que era lo único que querían. exactamente <risa> Si existía ese pacto, que no es seguro, la verdad es que a los suevos les traía absolutamente sin cuidado Porque de hecho los suevos se convierten en el primer reino independiente en la península ibérica, en Hispania uh -huh. Es un reino que va a sobrevivir a la caída del imperio romano de Occidente Y es un reino que va a aguantar hasta el siglo séptimo es decir, hay casi dos siglos en los cuales bueno, los suevos están en Galicia, se extienden algo hacia el sur, hacia lo que ahora es Portugal, y los suevos además se convierten en la gran pesadilla de la gente que vivía en Hispania junto con los vagaudas. De los vagaudas mm. recuerda usted que hablamos... Sí. Hace semanas y uh -huh. de las incursiones que había y las reivindicaciones económicas que tenían, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, lo cierto es que esos vagaudas eh, de los que hablamos en su momento hubo gente en su día que los justificó es decir que consideraba que tal y como estaba la vida y tal y como explotaba fiscalmente el estado romano a los pobres campesinos y a la gente de las ciudades porque que a fin de cuentas aquella gente echara mano de la espada y la lanza y se subiera uh -huh. al caballo y arramblara con todo estaba justificado nosotros vamos a remitir a nuestros oyentes a la época aquella de, en que hablamos de los vagaudas, pero lo cierto es que los suevos se convierten en un reino independiente. Roma no los puede controlar y además son el primer reino independiente en Hispania. Y aquí hay una cosa que es enormemente importante y es el hecho de que no se integraron jamás con la población local. Es decir, los gallegos iniciales que había o los galaicos iniciales que había en aquel momento, bueno, esta pobre gente tuvo que sufrir, eh, que les dijeran que iban a estar en paz y no lo cumplieran, que continuamente lo robaran, que lo saquearan, uh -huh. etcétera, etcétera pero la pura verdad es que jamás formaron un reino gallego. Aquello era el reino de los suevos bueno, claro, impuesto hecho, sobre los
3: gallegos. Claro, de hecho, es, es, es por directamente, efectivamente, decimos galaecia y todo el mundo pues, dice Galicia, ¿no? pero en realidad ellos estaban entre la desembocadura del Duero y la ría de Vigo, y era ahí donde se concentraban, fundamentalmente, porque además no eran muchos. Entonces, al no ser muchos, tenían que vivir muy agrupados sí, para, sí, para sí, defenderse. Sí. Y hay que tener en cuenta de que al este... Estamos en radio y al final, si tuviéramos un mapa, se vería mejor. Pero al este lo que tenían era la parte romana de España, que era el, la, el Tarraconensis, es decir, sí. ¿no? sería solo Tarraconensis lo que se había quedado eh, eh, pues en manos de Roma. Y entonces en esa frontera había muchos que se pasaban al otro lado. Sí, <ríe> Porque, claro, sí, sí, sí. evidentemente decían: no, no, vamos a pasarnos al otro lado, al lado romano. Con lo cual, básicamente lo que hicieron fue llegar allí, poner su capital en Bragara, en Bragara Augusta, ¿verdad? Y el que se acercara, pues lo pasaban a cuchillo,
1: básicamente. No, no es así, es así. De hecho, vivían del saqueo. Es decir, eh, vamos a ver, los gallegos primeros, ¿eh? para, para ser claros, no solo es que no forman el reino de los suevos, sino que son las víctimas oprimidas de los suevos. O sea, yo lo siento por los que creen en una nación gallega y todo lo demás, pero esa es la realidad. Y a lo más que llegaban esos hispano-romanos en relación con los suevos era afirmar pactos en los cuales los suevos se comprometían a no robarles más. Claro, uh -huh. esto era como las promesas de bajar impuestos en España, que siempre son la fase previa a que los suban todavía más. ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que al menos se firmaron paces entre esos hispanos romanos, entre esos gallegos sí. primitivos, y los suevos en los años
3: 433, 437 uh -huh. y treinta Y amparados y por Roma, que, lo, a, los, sí. que no, a quien no querían ni ver eran los vándalos.
1: Exactamente, y
3: entonces... <risa> claro. Pues esta
1: era la situación. Ahora, los monarcas suevos, los monarcas suevos vivían del saqueo y el expolio. Por ejemplo, hay un personaje que posiblemente fue el más importante de los reyes suevos, que fue Requila Requila reinó del 441 mm. al 448 después de Cristo. Estamos hablando de año arriba, año abajo, un cuarto de siglo. Antes que va después de Hermerico, que, que es
3: quizá el primero, exactamente, un poco famoso.
1: Sí. que es el primero. Y eh, Requila es un personaje, pues, verdaderamente tremendo. Era el hijo de Hermerico. Hermerico sí. había en un momento determinado caído enfermo y entonces asocia a Requila al gobierno. Y bueno, Requila se dedicó a saquear todo lo que pudo en un momento determinado llegó a la Bética llegó hasta la Vega del Genil en el año 439 cuando todavía su padre era el rey oficial arrasó Mérida dos años más tarde conquistó Sevilla y bueno eh, hubo un momento, se suele decir, que bueno, toda España lo obedecía, menos las tierras de los vascones y la tarraconense. No, uh -huh. más bien habría que decir que toda España lo temía porque se paseaba por donde quería. Luego, evidentemente, aquello no había manera de controlarlo, pero un poder real, 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 no se puede asegurar que lo tuviera. Roma, Roma mandó
3: ejército y también le dio pal pelo, ¿no?
1: Exactamente, envió a Vito a ver si a Vito se imponía. Bueno, pues a Vito echó a correr, pero vamos, sin ningún tipo de, de discusión y los huevos pues, continuaron eh, sus correrías. En el año 448 fallece Requila, le sucede su hijo Requiario y este es un personaje eh, que intenta hacer algo de política internacional, se casó con la hija de Teodoredo, que era el rey de los godos, en un momento determinado sale a recibir a su esposa a la frontera con la tierra de los vascones, y dice, bueno, pues ya que estoy en la tierra de los vascones, les destrozo todos los bosques, y les taló todos los árboles, o sea, era algo... Se hace arriano también, ¿no? Exactamente, destroza lo que encuentra, y finalmente llega a Tolosa, donde estaba Teodoredo, porque entonces los visigodos sobre todo estaban situados al norte de los Pirineos. Ya veremos eh, posiblemente no antes de un mes cómo esos visigodos acaban bajando a España, pero en ese momento... Y también por
3: pacto estaba... romano, que al final de la mano sí. un poco de Roma. Requiario es también famoso, ya sabe usted que a mí al final la cabra tira al monte, en este caso a la economía, eh, Requiario emitió eh, moneda fue el primer rey suevo que emitió moneda este efectivamente, bueno Requiario, por terminar de contar la historia
1: de las bodas que sí. fueron de campeonato, o sea, llega hasta la tierra de los vascones, ahí tala todo lo talable y lo destroza <risa> eh, se encuentra con el suegro y cuando regresa, cuando regresa que parece ser que los romanos le han dicho, hombre, haga usted lo que quiera, pero déles un pescozón a los bagaudas y todo lo demás y parece ser que Requiario dijo, pues hombre, sí, porque no vamos aquí a competir dos fuerzas a la hora de saquear a los demás, que yo quiero saquear yo solo. Bueno, pues al regreso entra por las comarcas de Lérida y de Zaragoza... Tala todo lo que encuentra a su paso y se lleva todo lo que pilla. Es decir, que aquellas fueron unas bodas, unos esponsales que ríase usted de cuando cortan la corbata en España y, y se dedican a quedarse con un trozo de la
3: corbata del novio. Echando un billete de 10 euros. Hay alguna así? despedida de soltero que podría compararse, pero años luz. Es cierto que años luz. Sí, la verdad es que sí. No, no,
1: realmente es algo tremendo. Bueno, Requiario, que debía ser consciente de que haciendo este tipo de cosas, pues muy popular no era, porque las cosas como son tampoco era para ser popular... Bueno, pues evidentemente, como usted comentaba antes, en un momento determinado dijo, bueno, pues yo aquí me hago católico, abrazo la Trinidad y a lo mejor esto hace que en un momento determinado pues la gente me quiera más. Yo tengo dudas de que la gente a la que estaba saqueando de manera despiadada un año sí y otro también, eso les influyera mucho, pero en fin, habría que ver. En cualquier caso duró poco porque en el año 465 otro rey que se llamaba Remismundo volvió al arrianismo y, y se quedaron absolutamente tan frescos. O sea, esta es la realidad. ¿no? Eh, Requiario es un personaje en ese sentido de eh, realmente de bastante relevancia, y no solo por el expolio que significaron, que significaron sus bodas. ¿no? En un momento determinado, la verdad es que los romanos acabaron hartándose de las depredaciones, porque, por ejemplo, la provincia tarraconense la invadió en dos ocasiones uh -huh. y la dejó como un erial, y en un momento determinado Roma envió contra él no a un romano que ya se sabía que no daban buen resultado contra los suevos, sino que mandó al godo Teodorico II, uh -huh. que lo derrota en Astorga y que entra en la capital que era Braga, Brácara, como usted decía antes, uh -huh. lo hace prisionero, se lo, se lo lleva a Oporto y ahí uh -huh. muere poco
3: después. Se lo ejecutan, y, ¿no? De, de hecho, se, se dice que, bueno, algunos historiadores sitúan ahí el, el embrión de lo que luego en el futuro sería el reino visigodo de Toledo
1: Sí, efectivamente efectivamente, eso es una idea de hombre, parece ser que al sur de los Pirineos no está mal y entonces como el uh -huh. sur de los Pirineos no se está mal, pues en algún momento si vienen maldadas, que vinieron maldadas siempre nos podemos ir al sur de los Pirineos, pero bueno en ese momento fundamentalmente es una operación de castigo contra los Suevos que acaba con el Reino de los Suevos, el mismo uh -huh. Idacio comenta cómo después de esa derrota que sufre Requiario frente al Godo Teodorico II, pues el Reino de los Suevos quedó destruido y acabado lo cual es eh, hasta cierto punto cierto y hasta cierto punto falso. Es decir, hasta cierto punto falso porque... Eh, de hecho, los godos no llegan a rematar del todo a los suegos. Es decir, se produce esa muerte de Requiario, pero en última instancia... Eh, en luchas un momento, intestinas ahí, ¿no? Entre... Hay luchas intestinas. Eh, Teodorico II estaba sitiando Mérida y cuando está a punto de entrar en Mérida muere el emperador Habito tiene que regresar rápidamente a las Galias y entonces eso permite que el reino de los suevos, en contra de lo que dice Idacio, aguantara todavía un poco más. Hombre, si por entender que se acabó el reino de los suevos se quiere dar a entender que efectivamente ya no volvió a ser lo que había sido, el juicio de Idacio es correcto si se quiere dar a entender que ahí se acabó totalmente el reino de los Suevos es incorrecto porque hay todavía unas luchas dentro y, y de masacres los de, de hispanos romanos también exactamente y hay un personaje que se llama Maldras que consigue hacerse por el poder esa es la realidad uh -huh. en un momento determinado y esto es eh, bastante bastante interesante bueno, lo que acaba sucediendo es que en un momento determinado, en el 460, el último emperador que pasa por España, que es mayoriano, y que tiene la intención de llegar a Gibraltar para saltar desde ahí África y combatir a los vándalos, que ya contamos la semana pasada uh -huh. que habían llegado al norte de África y la estaban vandalizando totalmente, bueno, pues en un momento determinado, al regresar, acaba enfrentándose con esos suevos, hay un momento en que da la sensación de que Ramismundo, que es rey de los suevos, va a conseguir eh, de alguna manera reunir a todos y, y efectivamente, pues ahí se va a dar una circunstancia en la que el reino suevo, pues casi casi va a, re a resurgir de sus cenizas. Pero la verdad es que los visigodos intervienen. Y se acaba el reino de los suevos. Parece ser que todavía eh, duró algunos años ya de una manera del languidecimiento hasta que desapareció. Pero uh -huh. lo cierto es que los suevos pues, acaban desapareciendo en un momento determinado. Ese reino de los suevos realmente ya no tiene el, el menor interés. A mediados del siglo VI esos reductos que habían quedado en Galicia abjuran del arrianismo y vuelven otra vez a la fe de Nicea durante el reinado de, de Teodomiro. De
3: y Cararico Exacto. también, ¿no? Con Cararico Exacto. también, que eso es otro factor que algunos historiadores apuntan, que efectivamente, al abrazar el catolicismo, eso provocó también que se redujeran las, diferen las diferencias con los romanos, por lo menos desde el punto de vista religioso, y que hecho esa especie de integración lo que hizo finalmente fue acabar, ¿no? Con ese, con esos últimos reductos de los, de los suevos, ¿no? No sé bueno, si esto es. Bueno, yo creo que
1: fundamentalmente lo que sucede es que estaban debilitados, es decir, una cultura que vive del saqueo, mm. en el momento en el que el saqueo no es posible, pues. Sí, porque es estos no habían plantado nada en va su desplomar. vida, es decir,
3: estos en no habían plantado vida. nada en su vida, no habían sido agricultores nunca, eran nómadas. De hecho, una parte de los huevos se quedan en Alemania, que luego fundan también un, un reino allí, ¿no? En el futuro, es decir, no vinieron todos, pero efectivamente, estos eran nómadas y además saqueadores, eh. ni siquiera eran cazadores. Y, y es curioso, es una cosa que se ve varias veces en la historia de España, lo vamos a ver
1: varias veces en los próximos años, porque sucede en distintos periodos. Eh, incluso estados que parecen prósperos, que gastan lo que realmente no tienen por, por su capacidad de saqueo, llega un momento en que la capacidad de saqueo llega a un punto de saturación y el estado se colapsa. Es decir, uh -huh. esto lo vamos a ver en el califato de Córdoba, por ejemplo, que era sobre todo con Abdarrahman III era un gran estado de saqueo, en el momento en el que eso fue imposible, el califato acabó colapsándose y se dividió en los reinos de Taifas y, y es algo que, que sucede en otros periodos de la historia de España sucede al final de los Austria la capacidad de seguir absorbiendo metales preciosos con algún beneficio pues ya no es posible porque España está endeudada, está sobrecargada de guerras, es la España de la contrarreforma para desgracia suya y en un momento determinado el estado va sumando una tras otra bancarrotas hasta que llega un momento en que queda fuera de la lista de las grandes potencias hasta el día de hoy o sea esa es esa es la realidad y esto se repite mucho y en el caso de los suevos pues es gente que realmente eh, no puede más el último rey de los suevos va a protagonizar un intento por conseguir que sobreviva el reino de los suevos y sobreviva con independencia, a pesar del hecho de que los visigodos ya son una monarquía que agrupa casi toda España y que los pedacitos que no tiene de España, como veremos en su día, pues el entonces rey Leovigildo se va apoderando de todos ellos. Es uh -huh. decir, Leovigildo vence a los vascones, Leovigildo expulsa a los bizantinos que controlan. Una parte de la costa Carta de Oe Malaca, de Levante,
3: fundamentalmente.
1: Exactamente, ¿no? una parte de la costa bueno, del Málaga, Málaga claro. Exactamente, y acaba con los suevos. Los suevos, eh, su último rey es un personaje que se llama Miro, mm -hmm. y Miro en un momento determinado concibe la idea de aliarse con Hermenegildo Gildo, que es el hijo de Leo Vigildo y que es católico, y en ese momento, apoyado en Hermenegildo, acabar con Leovigildo, que está reunificando toda España. Y aparentemente esto podía funcionar. Bueno, Hermenegildo, que parece que no era muy inteligente, es decir, eh, fanático religioso era inteligente, ya parece que no tanto. Y el padre, además, era un era un político de primer orden. Bueno, pues todos saben que en un momento determinado, cuando el niño traidor cae en manos del rey Leovigildo Leovigildo le corta la cabeza y otra cosa mariposa, con harto dolor de su corazón. Primero pero...
3: le obliga a prestar juramento y luego le corta la cabeza.
1: Y luego le corta la cabeza.
3: <risa> y, hombre, le han hecho santo.
1: En fin, un bueno. tipo que se subleva contra su padre. En fin, pero bueno.
3: Era la, la, en la línea, era en la, la, la línea. Media.
1: En la línea era la Edad Media y, claro, aquí lo que pasa es que cuando finalmente Leo Vigildo pues, consigue acabar con, con la conjura palaciega de Hermenegildo, es decir, el hijo enfrentándose con el padre, uh -huh. otra de las constantes en la historia de la monarquía en España, pues bueno, en el momento en que es derrotado Hermenegildo, pues a Miro lo único que le queda es arrodillarse delante de Leo Vigildo y jurarle lealtad. Bueno, no hace falta decir que esto es simplemente eh, aguantar un poco el tiempo porque Leovigildo finalmente se enfrenta con el último rey suevo, que se llamaba Andeca, lo derrota en Braga y en Oporto en el año 585, el imperio ha desaparecido ya hace más de un siglo, y Leovigildo lo encierra en un monasterio, se apodera del tesoro de los suevos y dice hasta aquí hemos llegado. Uh -huh. Y ahí, después de casi dos siglos, desaparecen los suevos. Insisto, el reino que para en Galicia porque les toca casi con seguridad a sorteo o porque no tienen fuerza para imponerse en zonas más fértiles y más civilizadas uh -huh. de Hispania, reino que no crea nada es decir que realmente se mantiene de la base del saqueo pero claro llega un momento en que no puede con ello reino que recibe golpes severos poco antes de que caiga el imperio romano por parte de los romanos pero luego sobre todo por los visigodos que acaban convirtiéndose en la monarquía que, que termina por unificar la península ibérica y reino que desaparece al final, pues porque no tiene ninguna base. Pero vamos, esta gente ni se consideraban gallegos, ni hasta donde sabemos tocaban la muñeira, ni idea de si les daba por soplar la gaita y hacían queimadas, nada de eso está documentado. Pastores
3: tampoco, porque cada vez que se encontraban con un pastor lo que hacían era pasarle a cuchillo y quedarse con las ovejas, que Exactamente, es lo
1: único. o sea que de eso absolutamente nada, y que por lo tanto, pues no sé, edificar sobre el reino de los suevos apenas duró un par de siglos y en la zona la idea de una monarquía gallega de una nación de Galicia y tal hombre, psst es mucho imaginar,
3: ¿eh? o sea, no no no, no tenían no, no otra consencar. cosa donde agarrarse, no era un aspecto diferencial, Vieron unos señores aquí se ponen en Galicia es una manera de justificar algo cuando sí. la historia se ve desde un punto de vista de justificar una posición política concreta, pues lo que se hace con la historia es violarla. Todo lo contrario es lo que hacemos exactamente, aquí, toda la exactamente. Es así y
1: la verdad es que desde luego, el, el panorama de esta gente, pues es un panorama, eh, pues, eh, tristísimo. O sea, no eh, todos estos sueños nacionalistas se, se sostienen mal y en este caso es evidente que se sostiene todavía peor. Que a fin de cuentas, hombre, nunca existió un reino de Cataluña, pero existió un condado de Barcelona que, que uh -huh. en un momento determinado tiene una cierta importancia, sobre todo desde que el conde de Barcelona pega el braguetazo casándose con la hija de, del rey de Aragón, que si no de qué, ¿no?
3: Te quitó pero... hasta, la, hasta la bandera le quitó. Exactamente, Les han quitado hasta la bandera
1: el pan con tomate que es algo aragonés también lo han convertido en algo catalán en fin, no para Aragón no ha sido tan beneficiosa esa unión, pero bueno puedes decir que hay algo, pero en el caso de Galicia, pues pues no hay nada y evidentemente el reino de los suevos es simplemente la confirmación de, de cómo pues eh, en última instancia tú puedes crear lo que quieras pero los suevos no daban más de de sí acabaron extinguiéndose y seguramente no se marcharon antes de hispania como hicieron los vándalos y los alanos porque no pudieron o sea esa esa es la historia y efectivamente pues no hubo manera de que se pudieran marchar que si hubieran podido se hubieran ido
3: muy bien de esos 30.000 unos 8.000 aproximadamente eran guerreros se suele decir aunque en este caso casi todo el mundo sabía coger un arma, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta. Sí, ¿Mm? Porque sí, esto, sí, esto, es, sí. esto es importante. Bueno, pues ya llegamos casi a los visigodos, don ¿no, César.
1: Eh, sí, pero fíjese, esta semana es la última antes de la Semana Santa. Empezamos el viernes las vacaciones de Semana Santa. ¿Verdad? O sea que... que Seguiremos. Lo que en yo César Vidal... de que los visigodos ni en
3: Semana Santa ha sido, ¿verdad? ¿eh? Lo o acaba sea, usted. Aprovecho sí, para sí, decirle es... a nuestros queridos amigos, a nuestros queridos oyentes que en Césarvidal.tv Seguimos, es decir, durante Semana Santa con, contenido, con contenido normal vamos a ir con todos los programas, eh, con todo el contenido para suscriptores. Lo único que la voz pues descansa un poco, más que nada para que podamos seguir teniendo voz hasta final Exactamente, de temporada, ¿no?
1: hasta final de temporada y que nos aguante. Yo llego justito ya, eh. El cuerpo y sí, sí, no, no. Si vamos a enganchar, vamos a enganchar las vacaciones, pero vamos encantados de, de poder descansar un poco porque lo llevamos en un plan muy duro todo esto pero bueno, en principio está bien nos
3: vamos a encontrar mañana leeré un poquito de los visigodos aprovecharé, don César, para leer un poquito los bien. visigodos y también ap ap pues eso, aportar alguna clave en esta línea que hacemos todos los, todos los lunes felicitar una vez más por la sesión, otra clase de historia y ya me he enterado por fin de quiénes eran los suevos, don César
1: bueno, pues eh, daban de sí lo que daban de sí, <risa> pero bueno esta, esta es la, la situación que hay, bueno eh, muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Hasta el despegamos de mañana, don Lorenzo. <ríe> Hasta mañana, don César.
3: Un abrazo. Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
1: Estamos de regreso y, como ustedes saben, entramos en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Ya hemos pasado por Hispania, en el Así fue España, para hablar del Reino de los Suevos y ahora recalamos al lado de Doña Sagrario Fernández Prieto para poder acercarnos a cómo expresarnos en español de la manera más apropiada. Ya está con nosotros doña Sagrario. Muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Pues para empezar, una palabra muy especial, saltando el charco, como se decía antiguamente, no es de España, es de, es de América, y la palabra es enguayabarse. A mí me ha parecido una palabra preciosa, enguayabarse. <ríe> bonita, sí.
1: Suena bien,
2: suena bien. Suena, suena bien. Eh, además, está enunciada en forma pronominal, aparece como coloquial, eh, procede de Venezuela y significa sentir nostalgia por una persona o por un lugar. Hay que tener en cuenta cómo es la, la guayaba. Yo lo he mirado porque todas estas frutas de por allí las, las confundo. La guayaba es una fruta ovalada, de piel delgada, frágil y de color amarillo, similar a una pelota de tenis. Su pulpa es roja, suave y cremosa y tiene multitud de semillas comestibles en su interior. Tiene un aroma muy característico y agradable sabor. Y aquí es donde viene el toque, es muy dulce, <risa> es una fruta muy dulce. De modo que en guayabarse, yo he estado buscando alguna palabra similar en, en castellano, no la encuentro porque lo más parecido sería algo almibarado. Pero dec no, sé, no decimos que una persona esté almibarada con otra, que sea almibare con otra. De modo que no encuentro un, una palabra eh, similar, un sinónimo para este enguayabarse, no hace falta, ya lo tenemos esto aquí, así que en esos momentos en que sintamos nostalgia por alguien o por algo, pues podemos decir perfectamente, es que me siento enguayabada. Esta es la palabra del día de hoy. Y continúo ya. Con el presidente de la COE, vamos a la cruda realidad, el presidente de la cruda, de la cruda realidad, el presidente de la COE eh, dijo que la ministra anuncia voz pública estas medidas, así literalmente, la ministra anuncia voz pública estas medidas, podía haber dicho, la ministra anuncia vox populi, que significa, eh, pues vox populi significa voz pública, voz del pueblo, quizá quiso pasar al, al castellano vox populi de esta manera, diciendo voz pública. Pero si lo que quería era hablar en castellano y no utilizar el latín, lo lógico hubiera de sido decir anuncia públicamente. La ministra anuncia públicamente estas medidas. Pero eh, si queremos utilizar locuciones latinas o las utilizamos Tal como son, Vox Populi, la ministra anuncia, Vox Populi, estas medidas. Que además yo creo que lo hubiera entendido todo el mundo porque esta locución latina es muy conocida. O si no, la ministra anuncia públicamente estas medidas. Y hoy es que tenemos muchas locuciones latinas, no sé por qué ha coincidido esto. El otro día una señora en una entrevista de, de televisión dijo enfadada. Ese tipo de entrevistas que hacen algunos programas en las que lo que buscan es que los entrevistados se enfaden con los entrevistadores. Ese tipo de programas. Y la señora en cuestión dijo, yo no estoy aquí de motu propio. Estoy porque me habéis llamado. Esto del motu propio ya lo hemos comentado otras veces, pero como se repite, volvemos a ello. La expresión es motu propio pro p o y después PRI, motu proprio, y significa por propia iniciativa, y no tiene ninguna preposición por delante. Correctamente, y utilizando la, la fórmula latina, sería yo no estoy aquí, motu proprio, estoy porque me habéis llamado. No hay por qué utilizar la expresión latina, y podía haber dicho yo no estoy aquí por propia iniciativa, estoy porque me habéis llamado. O sea que Muchas veces nos, nos pasa a menudo encontrar errores porque la gente ha querido pasarse un poquito de, de cultos o de aparentar cierta, cierta cultura. Y eh, la misma señora dice un poco después, mi modus de vivendi, mi modus de vivendi no Su va modus
1: a... de vivendi está muy bien.
2: Claro, ya te, ¿qué tenía en la cabeza? Mi manera de vivir, mi modo de vivir, o sea, es querer meter el latín cuando tú tienes la cabeza llena de un, eh, iba a decir correcto, de un elemental castellano. Y, ahí quieres... bueno, y
1: cuando y... no sabes latín, además.
2: Eso pues no lo sabes, si lo supieras no lo utilizarías así, pero es, es el afán de utilizar palabras en, en latín cuando tu forma de expresarte, y además se nota, por las palabras que a ti te salen, tú en tu cabeza tienes castellano, eh, normal, eh, más correcto, menos correcto. Esta señora pues no era muy incorrecta luego hablando en castellano, teniendo en cuenta los casos que se ven en programas como este. Pero eh, es curioso el afán que tienen el, algunas personas de utilizar estas expresiones porque quizá han estado que, con alguien que las utilizaba. Esto pasa a menudo. Estás con una persona que habla muy bien en general. Y dentro de ese hablar bien en general utiliza expresiones latinas o palabras de otro idioma y lo que más te llama la atención son esas palabras lo que más le llama la atención a mucha gente son esas palabras que, con las que se quedan y luego construyen sus propias frases y en sus propias frases surge un auténtico desastre cuando no es simplemente una cosa ridícula como en este caso y este mi modus de vivendi. Como tiene muchas des, igual a ella le sonó bien. Mi modus de vivendi no va a cambiar por lo que me vais a pagar. Sería simplemente mi modus vivendi, sin esa preposición, mi modus vivendi no va a cambiar por lo que me vais a pagar. O podía haberlo dicho en castellano, mi modo de vivir no va a cambiar por lo que me vais a pagar. Y atención, hay gente, bastantes personas que dicen modus vivendis, acabando el vivendi en, en ese. Debe ser por analogía con, con modus, con la palabra previa, y dicen modus vivendis. No, lo correcto es modus vivendi, que significa modo de vivir. Así que podemos decir mi modus vivendi o mi modo de vivir tranquilamente en castellano. Una colaboradora en un programa de, de radio. Entre más inteligente eres, entre más inteligente eres, más sufres. Entre y entre, claro. Es para... esto, esto,
1: esto además se oye mucho. ¿eh? Mucho. El, eso. Entre más esto, más lo otro, sí, se oye mucho.
2: Mucho. Y desde hace tiempo, porque yo he, he buscado, porque he pensado, a ver si va a ser para que no fuera el programa anterior, y ya lo, lo he ido buscando... Y lo, lo estamos comentando desde que empezó Palabras al Aire. Este entre no se corrige ni, ni se corregirá nunca, me parece. Pues eh, eh, no, hay que, no hay que decir eh, entre. Tenemos cuanto más y cuanto menos. Cuanto más inteligente eres, más sufres. Yo diría que al contrario. Cuanto menos inteligente eres, más sufres. No, no la, la idea era buena. Es verdad, cuanto más inteligente eres, más sufres, pero bueno, no estamos en filosofía, estamos en lengua y la cuestión es que hay que eliminar este entre, hay que meternos en la cabeza, hay algo que nos gusta mucho a todos y es eh, imitar la lengua culta o nos gustaría que pareciera que nuestra habla pertenece al habla culta, pues este entre es enormemente vulgar, vulgar. Pasa del coloquial, ni siquiera es coloquial, es vulgar. Así que tenemos que eliminarlo de nuestro vocabulario definitivamente. Y esto sería, pues, cuanto más inteligente eres, más sufres y, y ya está. Y paso a, ahora a otro colaborador de un programa de, de radio que estaba hablando, le decía al director del programa de radio, hablando de algo que había pasado anteriormente, o en algún día antes, y dice, vi su júbilo inmarcesible. Ah, estaban comentando el resultado de un partido de fútbol, lo tengo anotado. <risa> Vi su júbilo inmarcesible. Inmarcesible es una palabra correcta. A mí esto me, me, lo, me lo han contado, me lo, han pasado, me lo ha pasado una, una amiga que lo escuchó. Los amigos me pasan también errores a veces. y No, no es incorrecto. Inmarcesible significa que no se puede marchitar. Algo que no se puede marchitar es inmarchitable, en primer lugar, es duradero, es eterno, es perpetuo. Entonces, lo que sí es, esto del júbilo inmarcesible es muy exagerado un júbilo eterno, perpetuo, inmarchitable, podía haber dicho, hubiera sido lo normal, y se utiliza muy a menudo, vi su júbilo inconmensurable, que es que exagerando un poco, pero, claro, estaban exagerando, porque se puso muy contento, pues ya sabemos cómo se ponen algunas personas con los resultados de los partidos de fútbol, llegan a sentir un júbilo inconmensurable, enorme, de una gran magnitud, algo que no puede medirse, porque su equipo ha metido un gol, mejor en este contexto inconmensurable eh, que inmarcesible es, es ya un poco exagerado lo de, y, y que no, no corresponde exactamente con lo que se quiere decir, porque el júbilo dura más o menos pero no deja de durar porque se marchite de modo que mejor, mejor la, la, la otra opción inconmensurable y otra cosa que llevamos comentando Toda la, vida, toda, toda la vida le iba a decir. Toda la vida del programa este, desde luego. Comentario de la presentadora de un programa de radio. Teniendo escenas delante, delante suyo como estas, ¿cómo sobrevivirán, sobrevi sobrevivirán estos niños? Lo repito, que lo he leído muy mal. Teniendo escenas delante suyo como estas, ¿cómo sobrevivirán estos niños? Están hablando de, de la guerra de Ucrania y de los niños que están sufriendo la guerra de, de Ucrania. Vamos a la lengua, que es en lo que estamos ahora, este delante suyo. Eh, nos seguimos oyendo y con, con otras. Eh,
1: Muchísimos, se otros, oye mucho, sí.
2: Con otros pronombres. Delante mío, detrás mío, encima tuyo, encima suyo, enfrente nuestro. Se sigue utilizando muchísimo. Como vemos, lo que hacen es coordinar el, el determinativo posesivo con el adverbio. El delante con el posesivo suyo en, en este caso. Y lo correcto es utilizar... Una preposición, solo utilizando la preposición de, ya el pronombre personal no sale correctamente. Teniendo escenas delante de ellos, como estas, ¿cómo van a sobrevivir estos niños? Delante de ellos, en vez de delante suyo, delante de ellos. Igual que decimos, enfrente de nosotros, cerca de vosotros, no doy las versiones incorrectas para no confundir. O decimos, delante de mí, detrás de mí, encima de ti pues delante de ellos en este caso. Y eh, vamos ahora con un tertuliano de un programa de televisión. Nadie estamos seguros de lo que pasará mañana. Tiene mucha razón, pero vamos a lo que vamos. Este nadie. Nadie es un pronombre indefinido que significa ninguna persona. Y es una forma masculina singular. Así que tendríamos que decir, nadie está seguro. No estamos seguros, como hemos leído al principio. Nadie está seguro de lo que pasará mañana. Si lo que quiere dejar claro es esa primera persona porque eh, quiere involucrarse más, quiere que quede claro que es él es como el resto y a él también le, le está afectando esto, pues entonces tiene la opción de ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos seguros de lo que pasará mañana. Y eso es eh, completamente correcto. Pero hay que tener cuidado con, con nadie. Es un pronombre indefinido que lleva a muchas confusiones. De modo que eh, tenemos que tenerlo claro, eh, cuidado al, al utilizar este pronombre indefinido. Nadie, a partir de este nadie, se cometen muchos errores. Y en este caso, como ya hemos comentado, la frase sería «ninguno de nosotros estamos seguros de lo que pasará mañana». Y ahora voy a, uno, a un anglicismo que se ha incluido ya en nuestra lengua para siempre, aparece desde hace tiempo en el diccionario académico y es el adjetivo heavy. Llevamos años oyendo que algo es, es muy heavy, era, eh, pertenecía al léxico de, de los jóvenes, eh, pasó al, al léxico de los adultos y... Y ahora todo el mundo, todo el mundo. Yo oigo a, pues, a los jubilados que pasean por las mañanas, eh, dicen heavy, la gente de las tiendas dicen heavy, señoras arregladísimas de, de una edad más que mediana dicen heavy, se ha generalizado de una forma increíble. Eh, por ejemplo, el otro día en, en una tienda, una de estas señoras de las que no te esperas que utilice este vocabulario, eh, le enseñaron un, eh, una prenda de ropa y dijo... Ay, no, esto es muy heavy para mí. Una señora que ya digo bueno, que es que
1: no le, está no, bien,
2: está me, bien. me dejó, además, lo que consideraba heavy, claro, eso no, no hace falta, es absurdo que lo explique, pero me hizo, me hizo mucha gracia. Ni le pegaba el, utilizar este adjetivo en, en inglés, ni la prenda eh, era para definirla con este adjetivo. Heavy ya sabemos que surgió porque hacía referencia a la música de rock duro, al heavy metal. En, en el lenguaje juvenil se utiliza literalmente en vez de duro. En vez de decir esto es muy es muy duro o es muy fuerte, dicen esto es muy heavy. Casi siempre contigo al final. No sé si seguirá así. Yo creo que sí. Esto es muy heavy, tío. Bueno, a veces, esto es muy heavy, a veces tía. tía. Tía, tía, sí, sí, tía, también eso no, no varía. Y eh, también se refiere a un tipo de música que es una variedad de, de rock muy enérgico, muy, muy repetitivo. Entonces hablamos de música heavy. Y eh, a los que son aficionados a esa música y a sus seguidores de, de la estética, de la forma de vestir, de las costumbres que tienen las personas que siguen esa música. Y ya, después de todos estos significados y esta forma en que se ha ido ampliando y tomando espacio dentro de nuestro lenguaje ha pasado a tener un, un equivalente, a tener un tono coloquial en muchísimos casos y significa fuerte, sin más fuerte entonces en cantidad de ocasiones en que no hace tanto hubiéramos dicho es que esto realmente es muy grave esto es terrible esto es excesivo, esto es muy fuerte, pues en muchos de estos casos decimos heavy bueno, quien lo diga, quien lo diga, yo no lo digo y mucha gente que conozco no lo dice, pero sí es verdad que se ha convertido, se ha incluido en el diccionario, cuando una palabra se incluye en el diccionario es porque lleva ya varios años circulando de manera habitual entre los hablantes, de modo que esa ya es la prueba definitiva. Y ya pues atención cuando lo estemos escribiendo en cursiva o entre comillas. Sigue siendo una palabra de otro idioma, que además no se ha adaptado en absoluto, así que hay que escribirla en inglés, entre comillas, o, o en cursiva. Y eh, una palabra que me ha llamado la, la atención... Porque la he oído en dos eh, mo momentos muy diferentes, en dos medios muy diferentes. El primer medio era la frutería. Estaban hablando de, de una pareja y eh, la frutera dijo, esa pareja está sentenciada. Sentenciar. Significa pues, anunciar una sentencia, condenar a través de una sentencia, expresar el parecer de un juicio. O sea, dentro del mundo jurídico sabemos lo que significa. También significa aseverar, decidir el resultado de una competición antes del final. Y, coloquialmente, significa destinar o pronosticar un final generalmente funesto esto le gusta mucho a muchísima gente pronosticar finales funestos le gusta a muchas personas de modo que mmm, decir que una pareja mmm, no va a ir bien se podría decir con una perífrasis, si vuelvo un poquito atrás y me imagino a mi madre o a mi abuela pues dirían esa pareja no va a funcionar, mi madre diría funcionar realmente no sé qué diría mi abuela pero parece que esto de sentenciar en este ámbito es muy habitual o se está extendiendo en todos los ámbitos. porque lo otro que he recogido es que el ataque de fulanito sentencia el futuro de la cadena. Un personaje o personajillo famoso ha dicho algo que pone en peligro una cadena de televisión, nada menos. Y el titular que aparece en la noticia es el ataque de fulanito sentencia el futuro de, de la cadena. De hecho, pues advierte, pronostica, eh, condena la cadena, en fin, en dos ámbitos muy diferentes, pero la palabra parece que tiene, tiene auge y está, está muy viva, la palabra sentenciar. Y ya para, para terminar, porque me lo han preguntado, ¿por qué se dice estar a la cuarta pregunta? ¿Por qué se dice esto? Pues esta locución coloquial significa no tener dinero. A partir de ahí me la preguntaron, porque todo el mundo habla de lo mismo, lo estamos pasando tan mal todos y está todo el mundo tan angustiado con el dinero y con el trabajo y con lo que va a pasar, que surge esta expresión que hace tiempo que muchas personas no, no utilizaban es que estamos a la cuarta pregunta es que vamos al mercado y estamos mirando precios, todo lo que tenga que ver con el no tener dinero y estar a la cuarta pregunta significa eso, no tener dinero o tener pocos ingresos sobre su origen la teoría más extendida es que procede de los antiguos interrogatorios judiciales en los que al imputado se le preguntaba primero por su nombre y edad, segundo por su lugar de nacimiento y domicilio, en tercer lugar por su religión y estado civil y en cuarto lugar por sus bienes y rentas. Normalmente los declarantes alegaban no poseer bienes ni rentas, sino que todo su patrimonio provenía de su trabajo. Esto lo hacían para no ser embargados. Cuando a lo largo del interrogatorio se hacían alusiones a este punto, los testigos se remitían a esta cuarta pregunta. Posteriormente la expresión quedó como marca de pobreza o falta de ingresos. Este es el origen de estar a la cuarta pregunta. Y con esto determinado, don César.
1: Pues me parece muy bien, o sea que muy bien, muy bien. Me, me parece espléndido, como siempre. Bueno, doña Sagrario, ya que estaba usted hablando de lo heavy, ¿eh? pues yo he decidido dejarle con una pieza de heavy metal, de AC DC, que es el backing black. De modo que le voy, yo creo que de los grupos, esto es opinable, pero yo creo que de los grupos de heavy metal posiblemente ACDC era de los mejores, aunque uff, tenían canciones abiertamente poco recomendables. Pero eh, esta es una de las que, bueno, más o menos se pueden reproducir sin mayor problema y le dejo yo con este ACDC con el backing Black.
2: Pues solamente una anotación, hay gente que sí. los llamaba Pixie Dixie. Ah, ¿sí? sí. A los bueno,
1: ACDC o ACDC, que era como se decía. No, no pixi, se decía Cuando era jovencito los llamaban pixi Dixie. Sí. Vale, pues eso es pues Nos despedimos está, con, con
2: Dixie, don ¿no? César.
1: Bueno, yo insisto, cuando era jovencito todavía decían ACDC, pero bueno, en fin. No, yo tal.
2: también, yo también decía CDC, pero en mi entorno había, había no. personas que decían Pixie dixi, pixi, dixi.
1: Está muy bien, está muy bien, lazy, lazy, muy bien. Pues hasta el jueves de la semana que viene, Dios mediante.
2: Hasta el jueves, buenas tardes.
1: esta música de ACDC a CDC. para los que son mayores con este rock heavy hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you. que Dios los bendiga.